1: ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Kölner. Moin Marc. Tag Tilman. Hallo Hörers und herzlich willkommen an Tagen wie diesen.
3: Schön, schön, Tilman. Wir sehen uns ja auch nicht so oft. Nee, es ist ein schönes äh, Wiedersehen jedes Mal hier, wenn wir uns dann treffen, um über eine Band einfach mal so, so ein bisschen locker zu sprechen, über 60, 70 Minuten. Heute nicht mit eisgekühlten Bomberunder, dafür mit.
1: oh, kloppt nicht mehr so gut, weil es schon auf war. Ähm, Kölsch. Das Nicht-Getränk der Wahl der Band, um die es heute geht wahrscheinlich. Die würden
3: wahrscheinlich eher mit Alt anstoßen. Das nee, die an. stoßen mit Weißwein aber dazu später mehr. Okay, es geht natürlich um die toten Hosen. Ihr <lacht> habt das an einem Cover schon erkannt. Wir kommen jetzt erstmal zu euch. Es gibt Feedback. Ähm, eine Folge, auf die wir natürlich ja, lange hingefiebert haben und auch ein bisschen stolz sind, war natürlich die Folge über Radiohead, die immer noch alle Rekorde gerade bricht. Von den Klickzahlen her. Und wir haben auch Feedback bekommen, zum Beispiel von Johannes der auf unsere Empfehlung schreibt, äh, sich die Folge mal anzuhören. Schon passiert, super Folge, echt Hammer. Danke dir, Johannes. Danke, Johannes. johannes ja. äh, Man
1: muss dazu sagen, es ist wieder spät. Ja? Ja. Ähm, wir, deswegen trinken wir auch Bier, das machen wir normalerweise nicht. Also genau, wir sagen ja manchmal, dass wir uns um 9 Uhr morgens... <lacht> das ist jetzt noch nicht, nicht der, der Fall. Fall. Es ist gleich wieder 9 Uhr morgens. Ja, Von daher da. passt es schon fast wieder. Es ist spät, aber äh, es muss sein, weil ähm, ein... Ja, mehrere Jubiläen nahen, die hier gefeiert werden müssen. Du merkst, ich will rein, Naja,
3: ne? ja. aber wir machen erstmal weiter mit äh, unserer Rubrik die Verschollene Inselplatte, oder wie Tillmann Könner sie nennt? Die Stereotypen-Schatztruhe. Öffne sie. <lacht>
1: Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Wie du möchtest. Okay, dann fange ich an. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine verschollene Inselplatte heute mitgebracht, ähm, getreu dem Motto, weswegen ich diese Rubrik eigentlich ähm, ins Leben rufen wollte, nämlich eine Platte, die man mit auf die einsame Insel nimmt. Du weil hast es irgendwie so nicht ist. so richtig verstanden. Ich habe es nicht verstanden, aber ich wollte unbedingt ja. D'Angelo
3: hier nochmal ähm, droppen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch vinylmäßig ziemlich vergriffen, könnte ich mir vorstellen. Genau,
1: mhm. das zum einen, Voodoo ist eigentlich die Platte, die ich auf die Einsame Insel mitnehmen würde, aber heute bringe ich mit hier äh, in der Stereotypen-Schatztruhe Brown Sugar, mhm. das erste Album von D'Angelo, weil es am 3. Juli auch Geburtstag hat und wir äh, sind ja ungefähr in dieser Zeit. Mhm. Ähm, Wie alt neuzeit 1995 rauskommen, 27. Club of 27. So nämlich. Äh, und äh, fantastisch auch, weil wir die Brücke schlagen zu letzter Folge insofern, weil Brown Sugar ja auch
3: ein äh, Song von den Stones ist. Den sie übrigens nicht mehr spielen, aus politischer Unkorrektheit heraus. Früher mhm. war es der Showcloser und jetzt spielen das nicht mehr. What You All know. Mhm. Ähm,
1: Und äh, schlägt auch die Brücke zur Platte, die ich dir mitgebracht habe, die du aber schon hattest von A Tribe Called Quest, mhm. weil nämlich Mr. Muhammad von A Tribe Called Quest das Album Mitproduziert hat Brown Sugar. Und das ist, wir hören jetzt mal zusammen rein, so ein Album zum Augen zusammenkneifen und zum Kopf nicken, weil es einfach so viel Soul, Swagger und Sex hat wie äh, niemand sonst, die Angelo. Könnt ihr könnt hier hören, wie ich die Augen zusammenkneife und mit dem Kopf nicke. Es ist wahnsinnig gut. D Angelo, ein Künstler übrigens, der ähm, sehr intensiv immer an seinen sehr wenigen Alben gearbeitet hat. Also an dem Album auch vier Jahre insgesamt äh, an Voodoo auch super lang getüftelt hat, um da genau eine Soundästhetik ähm, herauszuarbeiten und das ist einfach fantastisch. Raphael Sadiq hat da auch dran mitgearbeitet. Einfach ein Geiles ja R&B Soul, ähm, ja Hip-Hop fast schon auch Album, das jeder mal gehört haben sollte und wenn ihr eine Vinyl bekommt,
3: dann krallt sie euch. Schön. Ich habe was ausgewählt, was ein bisschen besser an die heutige Sendung passt, schon allen wegen der Sprache, was deutschsprachiges. Ähm, Finde ich immer ganz gut, weil die Mischung Englisch-Deutsch nicht immer so gut gelingt, aber äh, der Band, um die es heute geht, der ist es ja teilweise ganz gut gelungen. Es gibt ja auch englischsprachige Songs von den Toten Hosen. Ähm, ich habe mitgebracht äh, Lee Buddha, mm. äh, ein Musiker aus meiner Heimatstadt Dortmund, ein paar Jahre älter als ich, ist äh, so um die Jahrtausendwende eigentlich bekannt geworden mit dem Hip-Hop-Album Primat Midi. Also im weitesten Sinne Hip-Hop kann man sagen, so alternativer lo fi Hip-Hop, würde ich sagen. November Hände war damals der Hit- aber die Platte gibt es natürlich noch einfach zu kaufen oder vielleicht nicht einfach, aber kann man dingen auf jeden Fall. Ich habe aber mitgebracht ähm, einen Song aus seiner späteren Soundtrack-Arbeit und äh, das war sein, einer seiner ersten Songs, die er als Soundtrack-Künstler aufgenommen hat. Also hat auch den Score gemacht für den Film Nichts bereuen mit Jessica Schwarz und Daniel Brühl, den ich auch äh, wärmstens empfehlen kann. Ein wunderbarer Film von äh, Benjamin Quabeck spielt in Wuppertal und äh, der Song, den ich meine, ist Drei Wünsche.
0: Könnt sein, dass du so Du schaffst den Morgenwind, wenn man den Nachtzug nimmt, oh bestimmt, hat irgendwer die weiche nach woanders hingestellt. Du brauchst einen für alles und im Zweifel für dich selbst.
3: Nice, Marc. Ich wusste, das ist auch was für dich. ne? Ja, unbedingt. Deutschsprachig, schön, poppig, sanft produziert. Für mich damals der Song, den ich glaube ich, ich müsste es jetzt ausrechnen, wie oft es geht, aber sagen wir mal, bestimmt 40 Mal nacheinander gehört habe bei einer Fahrt nach Frankreich, nach Clermont-Ferrand, als ich da einen Freund von mir besucht habe, einfach mal raus wollte. Weil es wirklich ein schönes melancholisches Lied ist, perfekt auch für eine Autofahrt. Bei Tag in diesem Fall. Und ähm, ja, Philipp Stegers hat, äh, also oder li Buddha, wie er ja unter seinem Künstlernamen heißt, danach ganz viele Soundtrack-Arbeiten gemacht, Filme in Deutschland. Äh, meistens dann eher den Score, also keine Songs dafür komponiert. Unter anderem aber auch Hörspiele gemacht mit unserer äh, WDR-Kollegin Andrea Halter. Hier für den Schaut WDR. Mhm. Grüße. So, dann ein Schlückchen hier noch. Und dann geht's aber auch wirklich los. Kommen wir... Zu Deutschlands größter Punkband neben den Ärzten. Das, das eine wird sich freuen, das andere nicht so sehr. Sie sind ja nicht unbedingt Freunde von den Ärzten, aber ich glaube über die Jahre haben sie sich auch jetzt aneinander gewöhnt. und äh, Geduldete Homies. Sich. Genau, würde ich, würd ich auch sagen. Ja, deswegen auch unsere Untertitel. Äh, also nicht alles also. aus Liebe, so wie der berühmte Song der Hosen oder jetzt auch das Best-of-Album heißt, sondern alles aus Punk erschaffen. dass das der Ursprung
1: von allem ist, genau. das heute gehen wird und der Ursprung von den
3: 40 Jahren, die sie jetzt auf dem Buckel haben. Genau. Ähm, Punk sagt man immer Young Man's Game vielleicht. Campino erzählt uns hier, dass es eigentlich nicht mehr so ist, wie es früher mal war, dass man das so gesehen hat.
2: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt noch der, ob wir ob wir dieser Bezei Was soll Punk sein eigentlich noch? Also Es fiel mir jahrelang deutlich einfacher, das zu definieren, weil die die Grenzen klarer zu sein schienen. Ja, Die Definition Punk war irgendwann mal relativ eindeutig. Und die Bewegung ist äh, sehr viel größer geworden, sehr viel verschwommener. Viele viele hunderte Bands haben diesen Begriff mitgeprägt und für sich interpretiert. Und was feststeht, ist, dass wir einen eine Existenz sind, die aus diesem Melting Pot, aus diesem, aus diesem Topf eigentlich rausgeboren ist. Aber wir haben das dann auf unsere Art weitergetragen und ich glaube, die Toten Rosen leisten sich das Vergnügen, ihre Platten so anzulegen, wie andere Leute ihr Tagebuch machen. Ja, wir werden, Wir werden älter, wir versuchen das mit einzubauen in unsere Texte, in unsere Dinge, wie wir das Leben sehen. Und wenn andere Leute Spaß haben und um den Weg mitzugehen sozusagen und uns immer parallel zu ihrem Leben laufen haben, dann ist es natürlich was unheimlich Schönes. Oder es kommen neue hinzu und andere sagen, es reicht mir jetzt mit den Hosen. Aber ich, ich, wo wir uns nicht mehr toppen können, das sind Sachen, die wir schon zur Genüge ausgereizt haben. Also ich glaube nicht, dass die wildeste tote Hosenparty unseres Lebens noch vor uns steht. Ich glaube, die ist wahrscheinlich gelaufen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt von der vom von der Kraft her, von der körperlichen, ähm, den Ball noch lange so so hart spielen können, wie wir das über Jahre gemacht haben. Ja? Die reine Laufleistung, dieses reine Durchdrehen, das ist auch nicht mehr unser Hauptinhalt und unser Hauptziel. Ja? Ich glaube, dass wir auf der, also auf der intellektuellen oder geistigen Ebene, dass wir da noch jede Menge Spielraum nach oben haben. Ähm, und darauf kommt es mir jetzt eigentlich zusehends mehr an. Die
3: Bühnentraversen kann aber immer noch hochklettern bei seinen Konzerten, ne? Campino. Ja, Wahnsinn, wenn man sich nämlich äh, in Erinnerung ruft, dass der Mann jetzt 60 wird. Das ist nämlich der eigentliche Anlass, warum ähm, diese Folge genau heute rauskommt. Happy Birthday, Campino am äh, 22. Juni. 1962 ist er geboren, in Düsseldorf. Wünscht dir was, Campino. <lacht> <lacht> Gut, ey, du hast sie alle drauf. Ich hab sie alle drauf. Song, Songtitel wie Slogans. Wie und so ein Instant ein
1: Replay, so bing, 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 mit zu so Knöpfen, wo dann die Songtitel kommen. Du, die äh, auditive Version von Memes oder so. Ey, all die ganzen Jahre, Campino. Ähm, aber lass uns noch mal ganz kurz, ich habe nämlich auch noch einen Schnipsel vorbereitet, Marc, von dem mhm. du nichts weißt, ähm, mhm. passend dazu.
0: Ich bin
3: Perfekt. Hast du dir ja gut rausgesucht, ja. Ja, das Wort zum Sonntag,
1: da wussten sie natürlich noch nicht, wo der ganze Wahnsinn hingeht. Und jetzt haben sie den Song aber nochmal neu aufgenommen, weil jetzt passt es ja nicht mehr. Mit 70 im Text. Mhm. Also schön
3: selbstironisch. Bezug ist immer bewusst, das finde ich ja auch, auch ganz gut. Ja, es gab ja vorher auch schon eine Doppelsingle mit Materia. Das ist ja auch ein Buddy der Band, der auch immer mal wieder beim äh, Songschreiben, Textschreiben mitgeholfen hat. Ja, und aber natürlich die Jahreszeilen, ne? 40 Jahre Hosen, 60 Jahre Campino, da fragt man natürlich auch mal den Meister selber, ob er vielleicht da so ein bisschen melancholisch ist, nostalgisch. Ist ja eigentlich nicht so die Stimmung, die jetzt jemand die unbedingt mit dem Punker verbindet.
2: Melancholisch nicht. Also äh, es Fallen mir natürlich zu den jeweiligen Alben unheimlich viele Stimmungen aus der damaligen Zeit ein und Erlebnisse. Und es hilft mir, mich mit dieser Musik dann wieder in diese Zeit reinzuversetzen. Und äh, da kommen dann manchmal Sachen hoch, die ich äh, die längst verschütt gegangen sind, so, die ich auch nicht wieder hervorrufen könnte, ohne die Musik zu hören. Ne? Oder sich einfach klar zu machen was das damals alles für zeitliche Umstände waren, wie unser Leben so gewesen ist. Und das ist sehr anders gewesen als heute. Aber Melancholie ist der falsche Ausdruck. Also Irgendwo kann man auch sagen, wunderbar, dass wir da durchgefahren sind und dass äh, der Kopf noch dran ist so, und dass wir das alles so überstanden haben und dass es uns noch gibt. Es war oft genug knapp. Jetzt gibt es natürlich gerade viele
1: Dokus, Podcasts. Ne? Hier gerade eine ganz große Podcast-Reihe von unserem Sender 1 Live. Auch ähm, Grüße raus an, Shoutouts. Jochen. Genau, an Jochen Schliemann und das ganze Team, die da wirklich ähm, intensivst äh, Interviews geführt haben und die ganze Story in elf Folgen dargelegt haben. Wir versuchen das mal in einer <lacht> mal
3: kurz zu komprimieren. Ja, es, man muss es ja auch in Relation zu den anderen Bands und Künstlern und Künstlerinnen sehen, die wir hier vorstellen. Also, es gäbe aber natürlich über viele der Bands, die wir hier, über die wir hier erzählen, natürlich auch die Möglichkeit, inhaltlich eine ganze Woche zu füllen. Wir sagen. hoffen
1: natürlich wie immer, dass wir Hardcore-Fans äh, abholen. Und äh, nicht Hardcore-Fans auch entertainen und ein bisschen informieren.
3: Und äh, die erste Probe aufs Exempel gibt es ja immer. Die erste große Hürde, Tilman Kölner. Ich sehe schon, der Schweiß sammelt sich auf der Stirn. Ja, das liegt aber aber daran, es ist ja heute 35 Grad. Genau, ne, muss man auch sagen. Auch noch äh, um kurz vor zwölf abends. Die kurzen fünf... Äh, ich trinke mal einen Schluck aus der Pulle Weißwein. Genau, Campion. ein bisschen Gatorade nochmal. <lacht> ähm, ja, die kurzen fünf, äh, berühmt, berüchtigt, ich habe aus fünf der bekanntesten Songs der Band, um die es geht in diesem Fall, die Toten Hosen, jeweils eine Sekunde rausgeschnitten und die ganz schnell hintereinander gelegt. So dass man, glaube ich, sie noch erkennen kann, aber das gelingt Tilman Kölner nicht immer. Also ich glaube, fünf von fünf hattest du doch nie. Sind sie alle drauf auf der großen Werkschau, die jetzt veröffentlicht wurde? Das habe ich gar nicht doppelt gecheckt, aber ich denke ja. Also ich suche jetzt nicht irgendwelche random B-Seiten oder okay. unbekannten Album-Tracks raus. Danke es sind dafür. auf jeden Fall fünf der bekanntesten Songs. Nicht die fünf bekanntesten, weil das wäre ein bisschen einfach. Aber ja, ich sag nur, ihr könnt gerne mitraten. Es gibt zwei Durchgänge. Der erste Durchgang kommt jetzt, die kurzen fünf für euch und für Tilman Kölner jetzt.
1: Bonnie und Clyde. Yes. Ähm, hier kommt Alex. Nein. Ach so, dieses Hey, da hast du mich verwirrt. Das ist ein anderes Hey. Ähm, aber Hey kommt ja auch relativ oft vor. Wir hatten das auch bei E-Pop schon. <lacht> ja, das stimmt. Mhm. Auch dieses Hey-Ho-Let's-Go im Punk sowieso. Ramones. Mhm. Mhm. Alles aus Liebe ist auch noch dabei.
3: Ja, genau, das
1: stimmt. Und das ist der fünfte mit dem Schuss.
3: Richtig. Ja, okay. Ja, sehr gut. Da haben wir schon mal zwei. Ja, die letzten beiden hast du erraten. Okay, dann ähm,
1: zweiter Durchgang. Hey!
0: Halt durch.
3: Ja, halt durch, Tim, Mann. Oh, Ist, hey, sind
1: die Jungs von der Opel Gang?
3: Nein. Nö. Nee. Hey, heute ist unser Tag. Alles auf. Nee, sag mal. Liebesspieler. Achso, das kenne ich nicht. Aber einen würde ich gerne noch. Ähm, also der Bomolunda war dann noch dabei. Ja, genau. An zweiter Stelle, ein bisschen fies, weil ich diese schneller gedrehte Sequenz aus dem Ende genommen habe. Äh, Gut, dann gebe ich auf. Also drei von fünf. Gebe ich auf, steh auf, wäre es gewesen.
0: <lacht>
3: okay, dann sage ich, steh auf. Vier von fünf. Steh auf, wenn du am Boden bist. <lacht> Zu spät. Ähm, äh, und das erste war Liebesspieler vom zweiten Album. Ja, Wir hören sie nochmal alle als Auflösung jetzt hier in den mittellangen fünf. <lacht>
0: Und wir spielen Bonny und Kai Und alles nur, weil ich dich liebe Und ich nicht weiß, wie ich's beweisen soll Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist
3: Und bringe mich für dich hin Drei von fünf, Tillmann Immerhin, ne? Solide Leistung, wie immer. Du warst stets bemüht, kann man sagen.
1: Genau, wir äh, kommen ja auch noch drauf, äh, welche Beziehung ich tatsächlich zu Ihnen habe, aber jetzt geht es erstmal darum, ähm, weil die Interviews, die wir hören, die sind ja von dir, mhm. ne? Weil die Interviews, die ich geführt habe, die sind für eins live geführt worden, deswegen haben wir da wie immer die Rechte nicht. Mhm. Ähm, was hört man heute? Woher? Aus welchen Interviews?
3: Ja, ich hatte das Glück, in diesem Fall ihn auch schon mal zu einem anderen Jubiläum zu treffen, nämlich zum 25., was auch schon wieder 15 Jahre her ist. Das heißt, die Antworten sind nicht mehr ganz so frisch, aber natürlich alle Rückblicke haben sich nicht so großartig verändert im Laufe der Zeit. Ja, und ich hatte damals schon auch so eine vorgefasste Meinung, ne, muss ich sagen, von ihm. Also der ist ja schon immer so ein, also ich fand die Songs... Teilweise vom Songwriting her ganz gut, aber natürlich von den Songtiteln und Themen her immer ein bisschen plakativ. Jägermeister, FC Bayern, immer so ein bisschen nervig. Mm -hmm. Und er natürlich auch so ein Lautsprecher. Lautsprecher trifft ganz gut. Ja, ja, ja ne? in vielen Sendungen dabei und hat wirklich... Ja, also immer immer irgendwo seine Fresse reinhalten, was er selber genauso <lacht> sagen würde. Und äh, dann habe ich aber im Gespräch gemerkt, was für ein wahnsinnig netter Typ das ist. Also ich wusste auch, dass der auf jeden Fall intelligent ist. Das war mir klar. Aber ich dachte, der könnte jetzt auch im Interview so ein bisschen nervig sein. Ich glaube, das ist oft, wenn dann so eine Kamera dabei ist, und in meinem Fall war es ja nur ein Audio-Interview, und wir waren zu zweit, dann hat er irgendwie so einen, steckt auch so einen Schalter um, dass er natürlich dann weiß, jetzt ist er hier der Entertainer und es ist er ja auch. Mhm. Ja. Bei einem Punk sein ist er auch ein, ein Frontmann und ein Entertainer. Ja, aber er hat mich einfach da gekriegt. Also ich fand ihn danach so sympathisch und äh, würde das immer jedem sagen. Also der auch sagt, ja Campino, weiß nicht, der nervt ja manchmal ein bisschen. Ich habe ihn auch so ein bisschen darauf angesprochen und er war da auch sehr selbstreflektiert und er hat auch selber teilweise drunter gelitten, dass er halt äh, manchmal ein bisschen zu oft äh, im Fernsehen zu sehen war.
2: Ich habe da eigentlich nie so drum gebettelt. Die Sache ist eigentlich so von selber auf mich zugerollt. Ja? Beide Seiten versprechen sich da was von. Also Oft waren die Fernsehsendungen so, dass sie gesagt haben, das bringt Farbe ins Spiel, ja, so ein Paradiesvogel. Ja, lass doch mal den Verrückten aus Düsseldorf mit in diese Runde, dann bricht das ein bisschen die Ernsthaftigkeit oder so. Ich weiß nicht, was die sich von mir versprochen haben. Ich habe es versucht nicht zu bedienen, es ist mir nicht immer gelungen. Manchmal bin ich auch voll in dieses Klischee reingerutscht. Ich wiederum hatte das Interesse, meine Intentionen da durchzubringen. Also eventuell vielleicht nur ein neues Album, aber im Grunde eigentlich die Einsicht, dass solche Abende im Fernsehen die einzige Möglichkeit sind, für jeden Bürger da draußen einen eins zu eins zu erleben. Wenn ich in der Zeitung rede, dann ist immer der Autor des Textes dazwischen geschaltet und ähm, die Leute haben eigentlich nicht die Möglichkeit zu bewerten, ob ihnen eine Figur sympathisch ist oder nicht. Radio geht auch noch. Im Gespräch finde ich auch äh, legitim, jemanden kennenzulernen über Radio. Aber ich habe das eigentlich gemocht, die Idee, dass man sich über mich eine eigene Meinung machen kann, wenn man mich so sieht in so einer Sendung. Und dann weiß man schon, ob ich ein Vollidiot bin oder nicht. Und deshalb war ich damals ein bisschen naiv und vielleicht auch zu unvorsichtig und bin in einige Sendungen gegangen. Meiner Meinung nach rückblickend zu viele. Aber äh, das ist Geschichte und daraus habe ich gelernt. Und es war halt so.
3: Schwamm Auch schön finde ich, dass er das im Nachhinein hier locker sieht. Ne? Ich meine, das sind alles Erfahrungen, die er gemacht hat. Bei ihm war halt eine Kamera dabei. Heute ist ja eigentlich bei fast jedem immer eine Kamera dabei durch Social Media. Ähm, aber ja, was aber noch wichtiger ist, als dass ich ihn als netten Typen bezeichne, ist, dass er wirklich auch sein Herz ja und auch die ganze Band am richtigen Fleck hat. Ne? Also was die alles machen über all die Jahre, über all die ganzen Jahre, wofür die sich engagieren, äh, gegen rechts, also da war kein Bock auf Nazis dabei, Jamel, Rock den Förster, mhm. wir sind mehr in Chemnitz, dann für Menschlichkeit und Humanhilfe bei Pro Asyl, Live Aid, Deine Stimme gegen Armut oder Oxfam, gegen Atomkraft, ein ganz berühmtes Konzert gab es schon, 86, für ein grüneres und nachhaltigeres Leben mit Greenpeace, Bund und Peter sind sie im Bund mhm. sozusagen. Also unglaublich viel machen die und man hat auch wirklich nie den Eindruck, dass die irgendwie äh, nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Ne? Also dass sie jetzt eigentlich Ferrari fahren oder so genau. und irgendwie in einer Villa mit 40 Zimmern leben. Die werden natürlich ein gutes Leben führen, würde ich auch, wenn ich das so harte arbeite und Geld verdiene. Aber jetzt nicht irgendwelche Pseudotypen, die da irgendwelche Floskeln hochhalten und sich gar nicht daran halten. Und ich finde auch, was Campino da auch vorhin gesagt hat über Punk und ähm,
1: wie, wie die Band sich entwickelt hat, dass es total authentisch immer
2: ist und einfach sympathisch auch. Wir haben das große Glück eigentlich ein Leben zu leben, das sich von unseren Äußerungen in der Öffentlichkeit sehr deckt mit dem, wie wir die Dinge tatsächlich sehen. Und deshalb gab es da nie einen Gewissenskonflikt und auch nie eine Drucksituation. Ja, ich stehe nicht unter Druck, eigentlich gerne Golf spielen zu wollen, das aber nicht zu können aus Imagegründen, weil mich Golf ein Scheißdrag interessiert. Ich stehe nicht unter Druck, einen tollen großen Wagen fahren zu wollen, das aber aus Imagegründen nicht zu können, weil ich, das einfach nicht mein, meine Leidenschaft ist. Und insofern ähm, war Glaubwürdigkeit nie ein Thema und ist auch nie besonders hochgekocht worden, weder von den Fans noch von uns.
1: Ich will das jetzt auch gar nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, mhm. weil es sich total deckt mit meinen Erfahrungen. Ich habe ja dann auch Campino, ähm, wie gesagt, drei Stunden in der Sendung gehabt, habe mich dafür sehr intensiv vorbereitet, weil ich weiß, dass er schon Wert drauf legt und weil es auch mein Anspruch ist, wenn ich drei Stunden mit einem der größten deutschen Künstler verbringe oder egal, wie mhm. groß eigentlich, ne ich will schon immer den Menschen gerecht werden und mich mit ihrem Schaffen auseinandersetzen. Und dazu habe ich dann das Buch Hope Street auch gelesen, was ja viel mit Fußball zu tun hat, seiner äh, zweiten großen Leidenschaft. Für und den FC Liverpool vor allem. FC da Liverpool Titel. vor allem, genau. Ähm, er ist Weil auch, das eine Straße in Liverpool ist. Genau, aber er ist auch eher ein Mitglied von Fortuna Düsseldorf natürlich. Mhm. Ähm, und äh, muss auch sagen, ich bin so reingegangen mit so ein bisschen Respekt ne, und auch so, ein, so Bedenken, ob ich dem da gerecht werde, ne, weil er ja schon auch eine gestandene Persönlichkeit ist, die einen auch auflaufen lassen kann, wenn, wenn er möchte. Ähm, und bin rausgegangen als so, ja Kumpel würde ich jetzt nicht sagen, ne, aber es war schon sehr auf Augenhöhe das Gespräch und ich fand es total sympathisch und bin danach auch so ein bisschen mehr Hosenfan gewesen als vorher auf jeden mhm. Fall. Ja, ich auch. Ähm, wer aber das alles toppt, ist äh, einer, den ich ähm, kontaktiert habe aus meiner äh, ja, Musikjournalistenkarriere, der mich auch immer begleitet und den ich auch sehr mag, von einer Band, die ähm, bei den Hosen auf dem Label ihre Sachen herausgebracht haben, eine ganze Zeit lang. Bei Jochens kleine Plattenfirma JKP Records. Genau. Und äh, einfach auch ein lässiger Typ, ähm, hört einfach selber.
4: Hallo Tillmann, hallo Marc. Hier spricht Kolja Potkewicz, A.K.A. Kolja von der Antilopen Gang, und ich erzähle jederzeit gerne alles Mögliche über die Band meines Lebens, die Toten Hosen. Ich bin ja schließlich nachweislich auch einer der drei führenden Toten Hosen Experten weltweit. Die anderen beiden kenne ich persönlich. Bei mir ging es super früh los schon 1986 im Alter von einem halben Jahr war ich tatsächlich als Baby auf meinem ersten Toten Hosen Konzert auf der Kiefernstraße in Düsseldorf und ich habe zum Beispiel auch eine Postkarte von Campino bekommen, 1990. Der Poststempel beweist es. Da war ich vier Jahre alt. Also als Kind war mein Hauptinteresse und meine einzige Beschäftigung eigentlich einfach die toten Hosen. Das ging so, bis ich elf oder zwölf war. Dann wurde ich kurz abtrünnig, weil Hip-Hop in mein Leben trat. Aber ganz schnell konnte ich die beiden Sachen dann eigentlich auch ganz gut miteinander vereinen. Also ich habe wirklich jede jede Platte, jedes Album, jede Maxi-CD, alles so. Ich kenne jedes Lied auswendig.
3: College von äh, Antilopen Gang und ich gehe mal davon aus mit den anderen beiden großen Hosenfans meinte seine Bandkollegen Danger Dan, der gerade auch als Solo-Artist besonders auf sich aufmerksam gemacht hat in letzter Zeit und ähm, Panikpanzer. Was ist das Schönste für einen Fan, wenn man dann erhört wird und auch musikalisch dann am Ende mit seiner Lieblingsband, du hast es gerade schon gesagt, zusammenarbeiten darf ähm, auf verschiedenen Ebenen. Äh, einmal auf dem Label halt äh, selber Musik zu veröffentlichen, aber noch ein paar Sachen mehr und das erzählt Kolja hier nochmal.
4: Ich habe 2010 dann einen Rap-Song über die totenhosen geschrieben, der ist irgendwie bei den Hosen gelandet, dann hat sich... Patrick Ort, der Geschäftsführer von JKP, das ist die Plattenfirma, die den Hosen gehört, bei mir gemeldet. Und das führte dann letztlich dazu, dass wir mit der Antilopengang dort einen Vertrag unterschrieben haben und, und da diverse Alben veröffentlicht haben. Und äh, mittlerweile sind die Hosen Freunde geworden und ich bin, bin sowieso ja immer schon verbunden gewesen, aber mittlerweile wissen die auch von mir und ich nicht nur von denen. Und ich helfe heutzutage da auch gerne mal aus, um zum Beispiel Liner-Notes zu schreiben, irgendwelche Promo-Texte, Produktbeschreibungen und so. Dann wissen die, die können mich immer anrufen. Und äh, das ist alles einfach die, eigentlich ist die Liebesgeschichte meines Lebens, wenn man mal von meiner Tochter und meiner Frau absieht. Also Hosen for Life. Gut,
3: dass er das noch gesagt hat am Schluss. Ne? Das kann man auch rausschneiden <lacht> noch. Das wäre besonders fies von mir. ne? Genau, einfach raus, das mit der Frau. Mit Liebesgeschichte mit der meines Lebens, <lacht> Punkt.
1: Äh, Hosen for Life. Shoutout, Kolja. Vielen Dank. Lieben Dank ey. auch an die Antilopen-Gang. Und wie schnell das
3: ging auch wirklich.
1: Großartig. Ähm, wunderschön, dass du hier Teil dieses Podcasts dadurch ähm, geworden bist. Podkovic-Casts. Ja, wie schlecht, nicht schlecht. Oder? Ich weiß, er wird sich freuen. Er schmunzelt jetzt, wenn er ja, das hört. Ja. Ähm, lass uns den Quatsch beiseite schieben und, ähm, und drüber zum Fun kommen <lacht> und ernsthaft die Fun-Facts hier. Ähm runterrattern. Meine Lieblingsrubrik, der Fun Fact Fake Check. Genau. Äh, drei Fakten über die toten Hosen, von denen einer äh, erstunken und erlogen ist. Ähm, von mir und mhm. Marc muss raten, welcher das ist. Und ihr natürlich mhm. auch. Ähm, und zwar folgendes. Wie du schon erwähnt hast, waren einige andere Namen im Gespräch, äh, in der Namensfindung zu Beginn der Hosenkarriere Anfang der 80er. Und zwar war einer davon Andi Frege
3: und seine Wasserratten. Andi Frege ist der echte Name von Campino, das werden alle Fans wissen, ähm, aber... Andere vielleicht nicht, deswegen sage ich es kurz nochmal. Aber ob das stimmt, das weiß ich nicht. Ich höre mir erstmal die anderen beiden Fakten noch an.
1: Ähm, Fun Fact Nummer zwei: Die Hosen waren der Kirche immer sehr nah. Das Video zu ihrem ersten Hit aus dem Jahr 83, eisgekühlter Bommelunder, wir haben ihn gerade schon kurz gehört, wurde in der Kirche St. Willibald in Jesenwang in Bayern gedreht. Ja, und danach musste die Kirche neu geweiht werden. Ja, Weil es <lacht> praktisch alles zu wild war, was die da abgezogen haben. Mhm. Hm. Und okay. Fun Fact 3 mhm. schließt daran an, apropos Glaube und Kirche, das ist schon wirklich ein großes Thema bei den Hosen, ein Gründungsmitglied, Walter Hartung aka Walter November, war sogar mal stark beeinflusst von den Zeugen Jehovas.
3: Ach, da bin ich jetzt erleichtert, weil ich bin auch natürlich nicht so ein Die Hard Fan, wie vielleicht bei einigen anderen Bands, um die es ja schon mal ging, aber da kann ich ganz klar sagen, es sei denn, du hast den Kirchennamen ein bisschen abgeändert. Stimmt das mit dem Video auf jeden Fall, weil das Video kenne ich auch. Die haben dann ein ordentliches Besäufnis einfach mit Kamera festgehalten. Und das mit dem Walter November, das habe ich damals im Interview schon nachgefragt, weil ich das so besonders fand, dass er nämlich dann zu den Zeugen Jehovas gehörte. Also ich glaube, bevor und danach, wo er bei den Hosen war, war er Zeuge Jehovas. Also insofern, Funfact Nummer 1 ist erlogen.
1: Das ist quasi richtig ja. Ähm, also, was du sagst, der Fun Fact 1 ist falsch. Ähm, dieser Name Andi Frege und die Wasserratten, den hat Veronika Ferris der Band gegeben im Tatort, als sie mal Münchner Tatort mitgespielt ah. haben. Da sind sie als Andi Frege und seine Wasserratten aufgetreten. Ähm, aber beim ersten Auftritt hießen sie eben, wurden sie als die toten Hasen angekündigt, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Mhm. Die Andreasse war auch mal ein Thema, weil sehr viele aus der Band Andreas heißen. Gleich drei, genau. genau. Mhm. Ähm. So viel zu den Namen. Aber dieser dritte Fun-Fact ist auch nicht ganz richtig. Also, da können wir vielleicht jetzt mal die Community nochmal mit einbinden, weil ich habe nämlich einen Artikel gelesen, in dem Walter November sagt, in einem Taz-Interview, dass seine Eltern was mit den Zeugen Jehovas zu tun hatten und er nicht. Und deswegen wurde ihm das immer angedichtet. Deswegen ist es
3: quasi so halb falsch. Weißt du? Naja, da können wir doch mal vielleicht einen hören,
2: der damals dabei war und sich damit auskennt. Das ist Campino. Walter November, der war Gründungsmitglied und sah sicherlich am besten aus, auch während der Live-Konzerte. Er hatte einfach eine coole Art, so seine Gitarre zu halten. Sid Vicious-Style eben. Und randalierte auch wahnsinnig rum. War unheimlich wild auf der Bühne. Viele Konzerte dauerten ja nicht länger als 20 Minuten, dann war immer alles kaputt und es kam Feuer aus den Verstärkern oder irgendwas ist wieder durchgeschmort. Spätestens wenn Walter dann ins Schlagzeug gesprungen war oder in die Gitarrenanlagen war das Konzert sowieso zu Ende. Dann sind die Dinger umgekippt und das hat es Puff gemacht und Ersatzteile hatte damals nie jemand bei ihm. Ähm, Walter hatte dann irgendwie Panik, dass man merken würde, dass er gar nicht spielte. Ja, Der sah einfach super aus, war ein Kumpel aus dem Hof und er hatte keine Ahnung von Musik, eventuell der unmusikalischste Mensch, den ich je getroffen habe in meinem Leben. Was sollte man machen? Ähm, wir haben ihn dann mitgenommen und haben den Verstärker leise gedreht, beziehungsweise ihn gar nicht erst eingeklinkt. Und äh, irgendwann nach so und so viel Shows wurde er zum Nervenwrack hinter der Bühne und sagt: das fällt irgendwann auf, dass ich nicht spielen kann. Und wir haben ihm gesagt, ist doch egal, ey, wir sind die toten Hosen. Interessiert doch gar nicht. Aber er ist damit nicht so richtig fertig geworden. Und äh, hatte auch die Macke, dass er immer nach London gefahren ist, zu unserer aller Lieblingsband Chelsea. Zu jedem Konzert von Chelsea ist er gefahren. Hat aber leider nicht das Geld dafür, hat schrecklich sein Konto überzogen. Ist außerdem aus seinem Beruf rausgeflogen, der war Bäcker. Äh, weil die die Nase voll hatten, dass der immer unterwegs war und nie zu seinen Jobzeiten da angetreten ist. Und irgendwann hat er halt einen Hammer genommen und seine ganze Plattensammlung mit dem Hammer zerschlagen. Und irgendwie so gerufen, da ist das Böse drin und so. Und ist zu den Zeugen Jehovas. Und das war nicht nur eine Macke. So, seine Eltern waren da. Der kam auch ursprünglich von den Zeugen Jehovas und äh, ist da, hat sich dann von denen abgeseilt für ein paar Jahre. Aber als es dann so um Kopf und Kragen ging, hat er da wieder Zuflucht gesucht und äh, er wurde dann da bestraft. Da ist er vor Gericht gekommen, also ob man ihn wieder aufnehmen kann und so und musste dann halt äh, den Wachturm verkaufen so in Mettmann auf dem Jubiläumsplatz. Ich habe Walter sowieso das erste Mal in meinem Leben gesehen. Da klingelte der bei uns an der Haustür. Und hat versucht, mit seiner Mutter mir so ein so, so Heftchen zu verkaufen. So wie die so mit einem reden wollen an der Tür. Das war bald also. Das war meine erste Begegnung mit ihm. Ja gut, dann äh, Proof. Truth be told.
3: Es sei denn, Campino erinnert sich falsch. Aber du hast vielleicht auch nicht ganz unrecht, wenn er damals das so mit seiner Mama zusammen gemacht hat. War es vielleicht auch nicht unbedingt seine eigene Entscheidung. Genau. Aber er versucht sich da vielleicht jetzt
1: auch so ein bisschen von zu distanzieren. Who knows? Mhm. Ähm. Haben wir auf jeden Fall
3: geklärt. Danke dafür, Marki. Sehr gerne. Habe ich auch immer hier liegen, wenn du irgendwelche Fragen noch hast. <lacht> <lacht> äh, betreffend das Weltall und Universum und das Ganze. Ähm, ja. Hast du auch
1: die Biografie da liegen? Habe ich weil, auch. Ja. Sollen wir einfach mal?
3: Ähm, Lies li 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 ja. einfach mal vor. Also folgendes. Ich habe natürlich als erstes mal, hatte mich einfach damals interessiert, das habe ich natürlich auch nicht als erstes gefragt, aber so... Wie nah waren die Hosen? Ne, 40 Jahre, jetzt damals, gut waren es 25 Jahre, auch eine ganz schöne Zeit. Punkband ne, hat man immer noch so im Kopf. Ähm, das ist ja doch von der Außenwahrnehmung her, man irgendwann denkt, okay, irgendwann hören sie jetzt auch noch auf. Ob das jemals so weit war,
2: dass die Hosen kurz vor der Trennung standen? Das gehört dazu, dass du äh, schwere Krisen hast. Und wir sind meiner Meinung nach an diesen Krisen auch irgendwo gewachsen. Jeder hat im Laufe dieser 25 Jahre seine eigene Rolle in diesem, in dieser Maschinerie, in diesem, in diesem Universum irgendwo versucht zu finden. Und jeder wurde auch auf seine Art bestimmt mal nervig damit. Ja, ich bestimmt, ich ganz besonders. Und ähm, dass man also, dass man versucht, diesen Respekt voreinander zu halten, auch wenn man sich sehr, sehr gut in- und auswendig kennt und wahrscheinlich auch streckenweise auf den Keks geht, muss man in so einem Konglomerat genauso arbeiten wie an der Beziehung. Ja, ich muss sie jeden Tag neu Dich finden und äh, die einzelnen Charaktere verändert sich, die Banddynamik verändert sich und man sollte sich deutlich häufiger fragen, als man es tut. So, wie geht es eigentlich dem anderen? und Aber da sind wir jetzt keine, wir sind jetzt keine emotionalen Weltmeister. Das sind so Gedanken, die habe ich manchmal, wenn so ein Interview ist, frage ich mich so, ob wir da nicht so manchmal einen Mankus gehabt haben. Ne? Dass man. Aber ich meine, uns gibt 25 Jahre, da wird schon irgendwas, äh, haben wir, wenn, wenn wir schon richtig gemacht haben. Aber im Alltag, auf Natur oder wenn es darum geht, monatelang im Studio zu sein, dann geht die menschliche Wärme in Anführungsstrichen auch schon mal über die Wupper, weißt du? So was dann der Freund neben dir nach Dienstschluss macht, oder wenn der halt vom Studio nach Hause fährt, oder so, das ist dann auch nicht immer, das fragst du dann auch nicht immer dreimal nach. Ja? Das gibt auch Zeiten, wo man sich ein bisschen fremder ist und man näher ist, ganz normal. Immer sehr diplomatisch und überlegt. Ne? Aber ich finde auch trotzdem
1: jetzt nicht so oberflächlich wie ein Fußballspiel oder so. Ne? sondern Immer sehr
3: ehrlich. Ja auch. und auch detailliert. Ja.
1: Ähm, aber auch gut erzogen wahrscheinlich, wenn man jetzt mal äh, zu den Anfängen, äh, mhm. auf die Anfänge kurz guckt. Ähm, Campino kommt nämlich wirklich aus gutem Hause, muss man einfach sagen. Ähm, 1962, am 22. Juni geboren, in Düsseldorf. Vater war Richter, Großvater Präsident des Bundesverwaltungsgerichts und sein Bruder Insolvenzrechtler. Also ganz bürgerliches Umfeld, mhm. da, ähm, in dem er da groß wird. Seine Mutter Jenny ist Engländerin, hat in Oxford studiert und die Kinder auch zweisprachig erzogen. Ähm, daher kommt dann äh, auch die ganze Affinität später zum FC Liverpool und mhm. ähm, generell Großbritannien. Die, die Faszination für Campino und er ist der
3: Zweitjüngste von fünf Kindern, ne? mhm. hat vier Geschwister. Und man muss sagen, es ist ja auch dann trotzdem so ein bisschen archetypisch. Ne? Vielleicht mhm. durch Hollywood-Filme haben wir das so kennengelernt oder irgendwelche Serien, dass natürlich jemand, der aus so gutem Hause kommt, sich da auch dann so ein bisschen gegen dieses Establishment auflehnt und dann halt für sich seine eigene Subkultur sucht. Gerade als Jüngstes oder... Eins der jüngsten Kinder ist das ja. irgendwie nochmal typisch, wo die Älteren vielleicht schon äh, ihren eigenen Weg oder den Weg des Vaters oder so nachgegangen sind. Ähm, ja, Campino dann auch sitzen geblieben. Auf dem äh, Gymnasium, ne? also da hat er auch seinen Spitznamen übrigens her, durch eine Bonbonschlacht mit den diesen Campino-Bonbons. Ähm, und ja, dann kam er halt in eine Klasse mit Breiti, Michael Breitkopf, und der ist ja dann später der Gitarrist der Totenhosen geworden. Aber natürlich, die Totenhosen sind nicht nur die beiden und auch nicht nur Campino, obwohl wir ihn natürlich hier ein bisschen breiter vorstellen und auch. Breiti <lacht> vorstellen. <lacht> und auch äh, natürlich auch nur mit ihm gesprochen haben. Und er deswegen hier zu Wort kommt, aber ähm, ja, die anderen aus der Band, die beschreibt uns Campino und vor allem auch, ja, welche Rolle sie so in der Band haben. Du
2: fragst ja nur eine Position aus fünf. Ja, es kann durchaus sein, dass die anderen vier dir was völlig Konträres dazu erzählen. Ich bin Sänger in dieser Gruppe nicht, weil ich eine besonders tolle Stimme hätte oder singen kann, sondern eben weil eine gewisse Großschnauzigkeit, glaube ich, zu diesem Job gehört und auch erwartet wird, auch von den anderen. Die haben dann eine Gelegenheit, sich auch streckenweise dahinter zu verstecken, weil sie mir da in der Position vertrauen und können sich dann aufs Wesentliche konzentrieren, ja, auf, auf, auf ihren Job. Also ich glaube, unser großes Glück ist, dass jeder mit seiner Rolle und mit der Position, die er in der Band hat, eigentlich seinen Frieden gefunden hat und auch sehr gut lebt. Ja, Kudel ist ein totaler Musikfanatiker, ähm, lebt sich da völlig aus und bringt sicher die meisten Ideen und Anschlüsse da rein, hat es jetzt nicht so mit inhaltlichen Aussagen und Texten. Ja. Das nehme ich ihm zum Beispiel ab. Während Andi sich sehr um Videos kümmert, um Outfit, um, um Bühnenbau. Da ist Breiti eigentlich auch in der AG. Breiti ist auch derjenige, der von Finanzen relativ viel versteht. Andi und Breiti sind so die, wenn du so willst, die Finanzexperten auch. Und Wom ist definitiv für uns so derjenige, der so wieder ein bisschen Feuer macht und ein bisschen Druck reinbringt und der den Humor nicht zu kurz kommen lässt. Und mit seiner englischen Art eigentlich immer, wenn es Gefahr läuft, ein bisschen zu ernst zu werden, dann, dann so den, den nötigen Schuss Gaga-Tum reinbringt.
3: Ja, Worm, der ist ja auch ein bisschen jünger als die anderen... Später dazugekommen in die Band. Ähm, ja, also, ich meine, dieser Zusammenhalt ist natürlich super wichtig und dass jeder seine Rolle findet, sonst bleibt man auch nicht über vier Dekaden zusammen. Nur das am
1: hatten wir auch schon öfter hier im Podcast, ne, mhm. dass es einfach wichtig ist, dass jeder fein ist mit seiner Rolle und mhm. so eine Band funktioniert wie so eine Beziehung mit mehreren Menschen, ne, mhm. die nur geht, wenn man so aufeinander acht gibt.
3: Nur am Schlagzeug wurde halt öfters gewechselt, ähm, auch, ja aus Altersgründen kann man sagen, Trini Trimpop war der erste Schlagzeuger, auch damals schon, glaube ich, gute 10 oder 15 Jahre älter als der Rest der Band. Ähm, wurde dann später Manager nach der Band, nachdem er ausgeschieden ist und äh, dann abgelöst am Schlagzeug von Wölli, ähm, der eigentlich so in der Hochphase der Hosen, also in den 80er, 90er Jahren, halt am Schlagzeug saß und auch das ja, so also mit zum typischen, zum großen Line-Up der Band gehört, musste dann aus gesundheitlichen Gründen äh, die Band verlassen. Ähm, Campino erinnert sich hier ähm, daran, dass war sicherlich, äh, als er 98 gegangen ist, ähm, eins der schwersten Kapitel in der Hosengeschichte. Wir sind
2: aus ganz wichtigen Gründen immer eng zusammen gewesen und haben wenig Fluktuationen in der Band gehabt. Wenn du dich so kennst und gemeinsam Weg gehst, das hat was immer nicht Schönes. Ja? Aber manchmal spielt das Leben in eine andere Richtung und manchmal kracht das Schicksal dann halt äh, auf so eine komische Art rein, die du nicht vorher planen kannst und die man auch nicht planen sollte. Und die man dann hinzunehmen hat. Also das, die Art und Weise, wie Wally dann äh, in diesen schlimmen Verkehrsunfall geraten ist, da kannst du einerseits sagen, äh, ein Glück hat er überlebt. Andererseits war völlig klar, dass er äh, mindestens äh, anderthalb Jahre in die Reha gehen musste und mehrere Operationen an seinen Beinen über sich ergehen lassen musste. Und so der konnte einfach nicht mehr spielen. Ja. Hatte zudem auch noch starke Probleme in der Wirbelsäule und konnte seine Stöcke manchmal nicht halten, hatte Lähmungserscheinungen. Also das ist irgendwo für ihn am Schluss auch eine Qual gewesen zu spielen. Ich weiß nur, auf der letzten Tournee hat er, war immer ein Arzt mit dabei und hat ihn da Spritzen gegeben nach den Konzerten und vorher. Das ist dann einfach nicht mehr das Vergnügen oder, oder der, der Ritt, den man sich gegenseitig versprochen hat. Das ist dann einfach nur noch für ihn sicherlich streckenweise ein Albtraum gewesen. Ne? Da muss man dann die Kraft haben, sich davon zu lösen und dass ausgerechnet in unserem Umfeld dann sein sein Rodi die die Sache übernehmen würde und mit einem ganz anderen Wind äh, uns wieder nach vorne schießen würde. Das, das war dann irgendwie großes Glück im Unglück, sage ich mal. Also der neue Mann hat dann schon dafür gesorgt, dass alles wieder mal eine Runde zackiger lief und äh, dadurch, dass er einfach Sachen anders, leicht anders spielt, haben wir uns wieder mit den Liedern befasst und die nochmal denen nochmal einen neuen Anstrich gegeben, die nochmal renoviert, diese ganzen Sachen. Und ähm, jetzt ist es so, dass es äh, auch völlig klar ist, dass Wong technisch äh, und von der Power her ein viel aggressiverer Schlagzeuger ist als Wally. Als und das tut unserer Musik sehr, sehr gut. Ja, und inzwischen ist er ja auch leider an Krebs
1: verstorben. Also 2016 Wally mhm. äh, ist im Gemeinschaftsgrab der Band auf dem Südfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Ist auch irgendwie eine schöne Geste, dass sie das haben, ne? dass sie sich darum gekümmert haben und klar ist, dass sie alle da irgendwie unter die Erde gehen zusammen.
3: Mhm. Ja, ein Gemeinschaftsgrab für eine Band, also das habe ich auch vorher noch nicht gehört, finde ich auch ganz besonders. Ein äh, trauriger, traurig schöner Funfact Es ich gibt sagen.
1: viele ähm, weitere traurige äh, Facts noch, die sich ähm, durch, durch die Geschichte ziehen. Also die Geschichte der Hosen auch immer immer sehr ambivalent. ne, Immer Mit einem weinenden und einem
3: lachenden Auge. So. Mhm. Dazu werden wir auch später noch kommen. Ich habe auch einige äh, Sachen hier nochmal mir angeschaut oder rausgeschrieben aus der Doku über die Band, die vor ein paar Jahren auch schon bei äh, der ARD lief. Ganz interessant fand ich auch, dass da äh, ja eigentlich der Bruder von Campino John, der ältere Bruder, eine ganz entscheidende Rolle so gespielt hat, wie Campino geprägt wurde, nämlich durch die Punkmusik, die er gehört hat, John. Und dann auch beim ersten Konzert ähm, der okay. Band äh, ihm Hinweise gegeben hat, wie man sich nämlich als Frontmann zu verhalten hat. Das fand ich ganz besonders, weil die Hosen natürlich aus dieser Punkerszene kommen und sagen, hey, kommt alle vorbei, wir spielen hier irgendwo vorne, steht da ein Campino, es gibt gar keine Bühne mm. und so. ne. Und da meinte John auch, wir können es hier leider nicht abspielen aus rechtlichen Gründen, aber ich rezitiere das mal. Ähm, wenn man irgendwo Eintritt nimmt für irgendwas und was präsentiert, dann muss man auf eine Bühne und sich auch so verhalten. Sonst muss man das auch nicht machen. Und am da hat Campino halt gemerkt, okay, es ist doch was anderes, selbst im Punk, wo alle angeblich gleich sind, wenn man als Band auftritt. Und die Leute wollen das auch so. Die wollen nicht, dass du einer von ihnen bist und da mittendrin, also von der Seele her schon, aber nicht bei einem Auftritt. Bevor wir zum ersten Auftritt kommen von den Hosen, kennst du die Count Bishops? Nee.
1: Weil das ist die erste Band, die Campino live gesehen hat, mhm. äh, 19 76 in London, also die erste Punkband, ne, wo er bewusst äh, sich mit dem Thema beschäftigt hat und so die Faszination für ihn klar war, dass er das auch irgendwie machen will. Mhm. Vielleicht hören wir mal kurz was von denen. Ja, und die
2: erste Band hieß ja dann erstmal nicht die Toten Hosen. Ne? Ich war ja vorher schon in der Band äh, ZK. Die haben sich nach drei Jahren aufgelöst und eigentlich hatte ich da so abgeschlossen mit Musik. Es war generell so Unmut in der Szene, dass die Punkbewegung im Grunde genommen gelaufen ist. Die Sex Pistols hatten sich aufgelöst, Sid Vicious war tot. Und irgendwie saß ich zu Hause rum, nachdem sich ZK aufgelöst hatte und habe mir gedacht, wer diktiert dir eigentlich, außer du selber, wann hier Schluss ist und wann das weitergeht und gibt es eigentlich einen größeren Spaß, außer mit so einer Horde von Jungs unterwegs zu sein und in eine andere Stadt zu fahren. Und diese Sucht, die sich bei ZK entwickelt hatte, die ich zunächst unterschätzt hatte, die, die ließ mich dann nicht mehr los. Ja? Und ähm, dann habe ich gedacht, du machst aus den Fehlern von ZK das Beste, Versuchst die abzustellen und gehst mit einer anderen Grundhaltung ran. Der Fehler von ZK war, dass wir so ein sehr verhaftet waren in unserem Image. Wir galten damals so als die Spaßvögel, vielleicht also so, ja, die Parade Fun-Punk-Band Nummer eins, die erste, die es in Deutschland auf jeden Fall gegeben hat. Und mich hat das nervlich fertig gemacht, jeden Abend lustig sein zu müssen. So, selbst wenn die Stimmung aggressiv war, kamst du da auf die Bühne und machtest einen Witz. Ich empfand das dermaßen als, als sehr oft als unpassend und irgendwo als einen Zwang. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als Clown spielen zu müssen, wenn du keine Lust drauf hast. Und dann war mir klar, also die toten Hosen würden anders werden. Ja, Wir würden so uns benehmen, wie wir uns gerade fühlen. Das kann mal ernst sein, das kann auch spaßig sein. Es geht jetzt nicht um irgendeine pathetische Message, sondern äh, unser Lebensgefühl in dem Moment raushauen. Bei ZK war Campino dabei ähm, und sonst noch
3: Andreas von Holst, also einer der Andreasse alias Kuddel, der ja da schon und später auch äh, ja, der Hauptsongschreiber der Totenhosen war und ist. Also man muss sagen, die hatten jetzt nicht so den allergrößten Plan, ne? wir haben gerade gehört. Das ist doch aber die Grundvoraussetzung für eine Punkband. Ja, ja, ja aber die haben es schon gemerkt, man muss schon so ein bisschen was ausstrahlen, auch auf der Bühne. Dass und Sich Gedanken machen, was ja. man da auch sein will. Ne? Genau, und ähm, was das war, auch wenn es ein bisschen abstrus war, finde ich, hören wir jetzt hier von Campino.
2: Diese Naivität und dieses dieser Dilettantismus, den wir hatten, ne? dass Andi Meurer bei der ersten Todosenprobe hatte, zum ersten Mal einen Bass in der Hand, vier Seiten, das war ihm zu viel und zu konfus, also musste er zwei abschrauben. Das wurde dann nachher Kult- aber es war aus einer reinen Not geboren. So waren viele Dinge, ja, auch unsere Klamottenlinie. Wir hatten erstens nicht viel Geld, zweitens wollten wir uns abheben von den anderen und auch nicht diese Klischee-Lederjacke mit Nieten tragen, sondern irgendwo ein Zeichen setzen, dass wir eine Gang sind. Ja, da ist uns nichts anderes eingefallen, außer uns in so einem Kilo-Geschäft so billige äh, Sachen zu besorgen und, und wenn es geht, geht, irgendwie auf die Hosen auch noch mit gelber Kreide so Pissflecken malen oder so. Hauptsache man sah völlig scheiße aus. Und wir haben natürlich auch darüber uns amüsiert und gelacht und dann Spaß dran gehabt. Aber ähm, das waren halt alles so Dinge, die damals im zeitlichen Kontext gesehen eine Berechtigung hatten und, und auch einen Witz hatten, den man heute vielleicht, ohne die Geschichte zu kennen, nicht mehr so nachvollziehen kann. Ja, das, das ist schon irgendwie alles witzig aus so einer
1: Metaperspektive, weil sie halt eben nicht die Not hatten, die eigentlich die Leute haben, die das wirklich tragen. Ja, ja. Aber ähm, es war halt der Style damals. Genau, ne? ich habe mir auch
3: äh, Löcher in die Hosen geschnitten. Ja. Und die Vorgabe kam halt ne? von dem, dem, also es war ja auch eine Modebewegung, ne? von äh, Malcolm McLaren und genau. ähm, Vivian Westwood aus dem Laden Sex in London.
1: Sex Pistols ja. als ähm, quasi ikonografische Konstruktion
3: einer Punkband. Genau, auch, also natürlich musikalisch und auch optisch und ähm, alles natürlich kam aus dem UK und dem haben die Hosen als mittelständische äh, Düsseldorfer Band dann nachgeeifert. Wieso auch nicht, wenn man draufsteht steht, was geil findet, macht man heute im Hip-Hop noch äh, genauso. Und jetzt kommen wir halt hier natürlich zum Debüt eigentlich, ne? Die genau. Opel-Gang. Damit ging's los. <lacht> Ja, damals aufgenommen
2: in bochum Langendreer wo Opel ja auch ansässig war. Dieses erste Album drückt eigentlich so eine Rotzigkeit aus in Richtung, äh, ihr erklärt uns die Punkbewegung, ist, das interessiert uns aber nicht und deshalb lebt es eigentlich mhm. weiter. Und ähm, wir machen das aus Spaß und wir denken auch nicht drüber nach und wir hobeln und schustern die Lieder zusammen musikalisch und auch textlich aus dem Stand, aus der Lameng. Und wenn das einen Charme hat dann sicherlich diesen, der Sorglosigkeit und der Naivität. Ja, so kannst du nicht äh, ein Leben lang ähm, durch die Gegend stolpern. Das wird dann irgendwann irgendwann einfach äh, unwahr und auch nicht unehrlich. Ja, und Opel... Ähm
1: hat man direkt viele Assoziationen im Kopf. Ich finde es jetzt interessant, ich muss an Bilderbuch denken, die Band, die auch viel mit Slogans und Markennamen arbeitet. Da muss ich aber eher an Lamborghini denken aus dem Video. Genau, ne? Maschinen, ja. Maschinen um, um halt bestimmte, es hat mir Maurice vom Bilderbuch mal erzählt, ähm, wenn du irgendwie Coca-Cola sagst, hat jeder schon ein Bild im Kopf. Einen Geschmack im Mund. Ja, und du musst gar nicht viel machen und das ist halt das, das Tolle an Marken und dadurch auch an... Kapitalismus und ein Konsum, ne? dass, dass diese Dinge aufgeladen sind mit Inhalt. Und das haben die Hosen auch oft gemacht, muss man sagen.
3: Ne? Ja, wir haben ja schon Bombalunda gehabt, Campino heißt Campino, äh, Opel und Jägermeister kam ja nachher noch. Und genau. ja.
1: Und Opel aber ja auch aus, hier aus einem ganz
2: bestimmten Grund. Also diese Sache mit Marken ist eine ganz schwierige. Schon das Album Opel Gang äh, ist natürlich auch den Leuten bei Opel zu Ohren gekommen und die haben sich erst geschämt. Ja. Die Autofirma Opel fand das ganz scheiße, was wir da gemacht haben und konnten es aber nicht richtig verbieten lassen, aber ähm, so, da wäre niemals irgendwas gelaufen, so dass sie von wegen, die wären nett oder die würden uns ein Opel zur Verfügung stellen für eine Tour oder irgendwas. Ja, Die waren einfach nur sauer auf uns, weil das Image der Marke besudelt wurde. Ja. Äh, viel später kamen die dann an und wollten äh, ein Lied für eine Opel-Werbung haben, was wir natürlich nicht freigegeben haben, weil wir nichts mit Opel zu tun haben wollen in dem Sinne. Jedenfalls nicht mit der Geschäftsführung, sondern uns die Idee des Autos als, als ähm, heiß gemachte Schüssel für den Kleinbürger oder für den Möchtegern-Porsche-Fahrer, das fanden wir schon geil. ja Und, und die ganzen... Die ganze Haltung irgendwie, nicht viel zu haben, aber das Beste draus zu machen aus seiner Karre. Es geht für einen Ford Capri genauso, es geht letztendlich für jedes Auto. Das wollten wir mit dem Lied ausdrücken. Wir hatten überhaupt nicht an die Marke gedacht. Dass die Toten
3: Hosen äh, als Punkband in Deutschland durchgestartet sind und anerkannt wurden, das lag natürlich... Einmal daran, dass sie in ihrer Szene um das ja, heutige Stone, ich weiß gar nicht, ob es noch so heißt, in der Düsseldorfer Altstadt, damals der Ratinger Hof, äh, gefeiert wurden. Da hingen sie ständig ab und ähm, ja, haben daraus so eine, äh, hat sich daraus so eine Clique entwickelt, die mit der Band mitgereist ist. Aber das ein Düsseldorfer Studio 54 sozusagen. Genau, aber genau da haben damals sich auch Kraftwerk getroffen. Mhm. Also es war einfach einfach nur ein paar Jahre später, ja. Ähm, aber es hatte auch mit dem Umweg äh, über England zu tun. Nämlich, wenn England sagt, dass das cool ist, dann ist das cool. Und wer ist in England. Und wenn Radiomoderatoren sagen, dass was cool ist, dann solltet ihr ganz besonders zuhören. Und wer ist in England natürlich der coolste, der coolen, der coolste, der coolsten Radiomoderatoren, das war natürlich immer John Peel und so schneider verstorben. Der englische Klaus IV der hat äh, die Band 1984 nach London eingeladen in seine Show und äh, Da wusste man dann aber echt schon, ey, jetzt geht's hier richtig
1: ab, ne? Also es war jetzt nicht einfach mal so kurz irgendwie im englischen Radio.
3: Ja, und ja, Campino erinnert sich, wie das damals war.
2: Ja, es war natürlich toll. John Peel war für alle aus meiner Clique, für mich sowieso ähm, unersetzbar. Ein absolut cooler DJ, der äh, über BFBS äh, die Bananenrepublik Deutschland mit der neuesten, frischsten Musik aus London versorgt hat. Ja, und man hörte dann diese von ihm total frisch zugesandten Scheiben. Jede Band in England hat ihn als erstes versorgt. Und Stunden nachdem die auf dem Markt waren, liefen die bereits in der John-Peel-Show die Sachen. So habe ich die Larkas das erste Mal gehört. Ja. Äh, viele Bands, Stiff Little Fingers, die Undertorns hat er regelmäßig gespielt. Und äh, also... Ich wartete förmlich immer auf diese Samstagabendstunde mit John Peel, um mich dann mit neuen Sachen zu versorgen. Und ähm, die Diaspora Deutschland ist durch ihn ganz, jedenfalls immer auf Stand gewesen mit London. Irgendwann haben wir dann äh, ihm einen Brief geschrieben und haben die todosen Single-Reise-Fieber da reingelegt. Und ich hörte Samstagsabends wieder die John-Peel-Show und plötzlich sagt er dann ja, well, I got this record from Düsseldorf and funny guys here playing this song Reisefieber, meint er. Also von wegen, so ein paar seltsame Figuren aus Düsseldorf hätten die ihm die Scheibe geschickt und er würde die jetzt auch spielen und er würde sie sogar nochmal spielen, aber nur wenn wir ihm inzwischen gestehen würden, woher wir die Melodie geklaut hätten. ja Und äh, dann lief das Lied da im Radio und ich bin vom Stuhl gefallen ne? und sofort am nächsten Tag einen neuen Brief an John Peel von wo wir das Lied alles zusammengenagelt hätten. Er hat das tatsächlich nochmal den Brief vorgelesen und nochmal gespielt. Und dann entwickelte sich so eine kleine Freundschaft. Der hat uns auch mal in Düsseldorf besucht und ist mit uns bei Malunda trinken gegangen. Und irgendwann kam dann die Einladung, ob wir nicht nach London wollten und für seine Radioshow dann so eine Session einspielen würden. Was wir auch gerne getan haben, teilweise englische Texte gesungen, teilweise deutsche. Ich weiß noch, dass er eigentlich mehr auf die deutschen Sachen gestanden hat. Wir haben jetzt kurz den Song, äh, den äh, Klaus Vier hätte ich jetzt
3: fast gesagt. John Peel, äh, damals. Klaus äh, Peel Oder äh, John Vier. Könnt beides sagen. <lacht> den er damals gespielt hat. Das ist Reisefieber vom auch Debütalbum Opel Gang. Ja, die England-Connection, ne? Überhaupt, mhm. das ist ein Ding. Also englische Texte konnte Campino natürlich ganz gut, als zweisprachig erzogenes Kind. Ähm, wenn gleich, ich finde, wenn er englische Begriffe ausspricht, hören sich die O's und U's immer so ein bisschen anders an. Wahrscheinlich ist es der ähm, scouser akzent Also ich finde auch, er hört sich heißt. komplett anders an, ja. wenn er singt. Ja, das stimmt. Ähm, englische Texte. ne, gab es ja immer mal wieder. Pushed Again war ein großer Hit, weil das halt für einen mehr englischsprachigen Kinofilm mit englischem Soundtrack hatten sie dann auch einen englischen Song passenderweise aufgenommen und natürlich ganz bekannt die Learning English Lessons, Sachen. Sehr genau. genau. 1991 hat es damit angefangen.
2: Campino umreiste nochmal, wie das
3: alles so passiert ist.
2: Die ganze Sache ist eigentlich mehr oder weniger deshalb entstanden, weil wir die Learning English rausgebracht haben. Also unsere eigenen Helden mit auf eine Platte nehmen wollten und unseren Fans zeigen wollten, was unsere Lieblingsmusik ist, was uns so inspiriert hat im Leben. Und äh, diese Scheibe ist dann, weil sie auf Englisch war, eben weltweit veröffentlicht worden und war dann plötzlich in Skandinavien in den Charts und äh, hat sich in Amerika verkauft. Und da fing das dann eigentlich richtig an, dass wir äh, sehr viel unterwegs waren in ganz Europa. Hinzu kam, dass wir manche Länder hatten, Polen, Ungarn, in da sind wir schon sehr früh hingefahren und es tat uns einfach leid, dass die Leute die Musik zwar mochten, aber Deutsch nicht gut verstanden und um dort irgendwo klar zu machen, worum es uns inhaltlich ideologisch geht, haben wir immer wieder Lieder übersetzt und so und dann haben wir gedacht, für all die, die Deutsch nicht verstehen, gibt es dann in unregelmäßiger Reihenfolge immer mal wieder englische Übersetzungen, die sie sich dann anhören können, ja. Und jetzt haben wir gerade von den Vorbildern
3: überhaupt gehört. Du hast ja gerade schon, was war die erste Band? Count Bishops, ne? mhm. Sex Pistols, sicherlich auch alles große Bands für die Hosen oder auch The Clash, aber die große Band für die Hosen Und die sie dann auch gecovert haben, Wir hören wir sie mal im das Original und das Toten Hosen-Cover hintereinander geschnitten. Das war natürlich diese hier.
0: Hey, ho! Let's go!
3: Ramones. Wahnsinn. Das große Vorbild für die Toten Hosen und dementsprechend, als die Toten Hosen einmal als Support Act auftreten durften, nicht nur bei irgendeinem Konzert der Ramones, sondern bei Abschiedskonzert der Ramones in Südamerika, war das auch bis heute eines der größten Highlights
2: für Campino und Co. Das Ramones Abschiedskonzert in Südamerika mit Iggy Pop, das war schon so... So ein Moment, da stand ich vor der vor, bevor die Ramones auf die Bühne gegangen sind, die haben ja immer dasselbe Intro Tape gehabt, ne, von diesem Film The Good the Bad and the Ugly und da geht's ja mal ah, 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 ah und dann 70.000 Leute Ramones, das war wie in der Kirche, ja. Das war da bin ich echt weich geworden. Das, das war der Wahnsinn. Die Ramones, eine der größten
3: Punkbands aller Zeiten aus New York City, ähm, die archetypische Punkband einfach. Ja, ich würde sagen, das Gegenkonstrukt druckt äh, zu den Sex Pistols. Also ich habe es ja schon mal kurz erzählt, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, Iggy Pop glaube ich war es, dass der Punk ja eigentlich so in New York erfunden wurde. Ne? Man sagt immer, es ist eine englische Sache, aber mhm. ne? The Stooges, klar, die kamen jetzt aus Detroit, aber äh, New York Dolls ähm, oder halt die Ramones, alles so Anfang der 70er, Mitte der 70er, Stooges wahrscheinlich als erstes dran, MC5, vielleicht sogar noch vorher aus Detroit. Und ähm, da war es aber eher ein ja wie der Düsseldorfer Ratinger Hof, äh, auch in New York eher ein kleineres Ding, so ein Local Ding. Hat sich jetzt nicht auf landesweit durchgesetzt. Klar, wir sind auch durch die durchs Land getourt, aber war jetzt nicht so ein Mega Erfolg. Erfolgreich war es dann, eher, wurde es dann erst, als die Briten das adaptiert haben, weil sie die diese Rohheit und diese Brachialität und Revolution in der Musik erkannt haben. Ähm, da sind die Briten ja eh immer, was Musik und auch Fashion angeht, ganz weit vorne und dann wurde es über die Sex Pistols und auch The Clash zu einer internationalen Bewegung 1977 und dann kam es auch eben nach Düsseldorf.
1: Und die Sex Pistols wurden ja dann auch ähm, nochmal mit einem anderen Coveralbum zitiert, ähm, genau. nämlich mit Never Mind the Hosen, in Bezug nehmend auf Never Mind the Bollocks. Ähm, Here's the rote Rosen. Also unter dem alias Rote Rosen haben sie da ironischerweise dann äh, deutsche Schlager als Cover aufgenommen, in Anführungszeichen verrockten Versionen, wie man damals wahrscheinlich im Radio gesagt hätte. Oh
0: Baby, Baby, Oh Baby, Baby,
3: Halbstark, ja. Schon auch witzig immer. Noch. Und auch schon, ja, das ist ja das Ding, ne, dass man. Die haben halt. Punk hat ja auch was sehr Ernstes. Klar, es gibt auch Fun-Punk-Bands, kam dann später, aber am Anfang ging es ja auch viel um politische Botschaften, um Anti-Establishment-Songs und so. Also, Sex Bistles waren jetzt keine sehr humoristische Band. Aber die Hosen haben das halt immer beibehalten und ähm, das hat sich halt hier ganz besonders in diesem Album geäußert, was dann auch recht erfolgreich war.
2: Ich glaube, schon äh, so finanziell oder chartmäßig gesehen ist die rote Rosenplatte so der erste. Abschuss gewesen. Die hat, die die ist, das ist die erste Platte gewesen von uns, die jemals in den Charts war. Ich glaube, ich weiß nicht, in der ersten Woche ist die, glaube ich, ich weiß nicht, wie hieß denn dieser Club nochmal? Entweder die ist auf Platz 29 reingegangen oder irgendwie so. Jedenfalls, die Chartposition hatte genau was zu tun mit so einem kleinen Bordell in der Großbärenstraße, wo auch Heino wohnte. Und wir wohnten alle bei Heino an diesem Tag. Und dann, äh, war die Platte, sagen wir, auf 29 und unten gab es diesen Club 29 und dann haben wir alle gesagt, also da muss gefeiert werden, der Chart einstieg, also sind wir da alle reingegangen in so ein rotlicht Rotlichtbar, so eine ganz schlechte, drittklassig. Und mit allen Klischees. Wir hatten kaum mehr Geld als jeder ein Bier und, und Kuddel hat sich direkt in eine Frau verliebt und wollte die da rausholen. So diese <lacht> du, ich hole dich hier raus, so diese Nummer. Also es war es war eine Party, die ich nie vergessen habe, aber die hat nur 15 Minuten gedauert, denn dann war das Bier alle und wir mussten den Laden verlassen.
3: Ja, jetzt kommen wir zum großen Antithema. Der Ausverkauf, große Sache. Komischerweise. Oh, Sellout,
1: Sellout, Sellout. Sellout. Ja, Immer großes Thema. Auch, ist, im,
3: auch im Hip-Hop, aber auch im Punk. Ja, bei so, bei Grunge war es ja auch. Sobald so, Geld verdient wird, eigentlich. Ja, ja, das ist klar. Aber, weiß nicht, also man schreit es auch bei anderen Musikrichtungen, aber bei Techno oder so oder Indie schreibt man nicht so laut Sellout, mhm. weil halt oft in den Texten es halt darum geht, sich gegen das Establishment aufzulehnen oder auch im Hip-Hop, ne, dass man halt kein Geld hat und auf der Straße lebt und sobald es dann halt Geld gibt, kann man natürlich als Fan der ersten Stunde Sellout rufen.
1: Ja und das ist natürlich besonders ähm, extrem, wenn man dann noch ein Nummer 1 Hit landet mhm. als Punkrock-Band. und zwar auch noch einen, in dem der Schnaps besungen wird. <lacht>
3: Ja, zehn kleine Jägermeister, das war tatsächlich der nummer eins Hit. Äh, Hier ist das, was Campino davon denkt.
2: Das erste Mal, dass ich gehört habe, also jetzt werden die Toten Hosen aber ein bisschen kommerziell, das war, als unsere zweite Single rauskam und äh, mit einer Auflage von 5000 Stück und eine Fernsehsendung äh, hieß äh, Zwei Bands, Zwei Welten, Bab und die Toten Hosen. Und dann wurde immer wieder diese erfolgreiche Band aus Köln berichtet und als Loser-Beispiel die Toten Hosen aus Düsseldorf, ja, und dann fuhren wir einen Tag später, nachdem das ausgestrahlt war, als Dokumentarbeitrag im, im ARD, fuhren wir zu irgendeinem Konzert und dann kam stand da der Erste, der so, ey, jetzt im Fernsehen, wa? Jetzt geht es ja voll ab mit Kommerz." Und insofern lebe ich mit diesem Vorwurf eigentlich wenige Tage, nachdem wir uns gegründet haben. so Und immer wieder mal von ein oder zwei Idioten, aber die Mehrheit der Leute hat immer noch geschnallt, ähm dass das eigentlich nicht möglich ist, sich 25 Jahre zu verstellen, ohne dass es einer merkt. Ne?
1: Was mich an dieser Stelle interessieren würde, könnt ihr gerne mal kommentieren oder auch Kolja äh, kann das gerne nochmal nachreichen. Äh, als so Hardcore-Fans von den Hosen findet man da eigentlich alle Songs irgendwie auch gut? Oder gibt es da auch echt Songs, die man dann so ablehnt? Weil die Hosen haben ja schon ein wahnsinniges Spektrum. Auch, mhm. ne? Also wir kommen ja später dann noch zu den Stadionhymnen. Äh, die ja auch irgendwie wahrscheinlich viele
3: Fans der ersten Stunde kritisch sehen. Ja, ich habe dann mal Campino ganz ketzerisch gefragt, ne, wenn zehn kleine Jägermeister der Nummer eins in der Band war, ob das auch der wichtigste Host-Song ist. Natürlich nicht, sag ich jetzt mal. <lacht>
2: Natürlich nicht. Man muss jetzt auch ganz vorsichtig sein. Also Jägermeister, ich bin dem Lied total dankbar. Und es war tatsächlich sechs Wochen lang hintereinander auf eins und so. Und bekam dann für diese... Für diesen Umstand jede Menge Preise, Single des Jahres und so weiter. Aber es ist mitnichten das erfolgreichste Lied der Toten Hosen, sondern das äh, hat was mit Jahrzehnten zu tun, wie sich ein Lied entwickelt. Und da glaube ich, dass äh, hier kommt Alex eine große Rolle spielt und, und vor allen Dingen auch alles aus Liebe. Beides Lieder, die gecovert sind, auch in anderen Ländern. Ja. Alles aus Liebe ist einer der größten Hits in Polen nach dem Krieg gewesen. Ja unglaubliche Verkaufszahlen, der, der Interpret, der das da gesungen hat. Wir haben noch ein Konzert gespielt in Polen, da haben wir dann unser Lied angestimmt, da fingen die Leute an zu buhen, weil die dachten, wir covern das von diesem polnischen Act. Das war schon abstrus. Also, äh, also Jägermeister würde ich irgendwo da vorne unter den Top Ten sehen, aber auf keinen Fall als das Lied der Hosen. Alles aus Liebe, Wort zum Sonntag, ja, aus, der früh, aus der späteren Zeit jetzt Freunde, ist glaube ich Steh auf. Ist ein dickeres Ding gewesen. Nur zu Besuch. Unbedingt. Nur zu Besuch ist ein, ein wichtiges... Ich ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so noch näher einkreisen. Von der Opium, da waren noch oh, ein paar Sachen. Bonnie und Clyde, nee. Äh. <lacht> da bringst du mich jetzt gerade echt ins Nachdenken.
3: Okay, da kommt er auch ins Straucheln. Das sind natürlich auch einige Sachen gewesen. Ich müsste es jetzt auch überlegen. Ja, alles aus Liebe ist schon ein großes Ding. Ne? Find ich finde auch
1: immer diese Superlative halt schwierig, ne? Wichtigster. Na, da kann man das eben nicht sagen. Kann machen. man halt als so
3: eine Band auch einfach nicht mehr sagen. Sehr wichtig, weil der erste große künstlerische Erfolg, ähm, ja, nach diesen Anfangsalben kann man sagen, die natürlich auch noch so einen Charme der Naivität halt haben, war dann wirklich so ein sehr ambitioniertes Werk, ähm, ein kleines bisschen Horrorshow.
1: Jeder kennt, hier kommt Alex wahrscheinlich, mhm. aber ich weiß gar nicht, ob dann so viele wie den Song kennen, auch wissen, wer dieser Alex ist. Mhm. Ich muss ähm, es lange Jahre auch nicht. Ich es auch nicht, aber ich habe es hab schon vor ein paar Jahren mal gelesen. ist nämlich äh, inspiriert von Clockwork Orange von Anthony Burgess, ähm, sagt man das so eigentlich Burgess? Mhm. Ja. Ne? Ähm, und zwar äh, für eine Bühnenaufführung am Theater in den Kammerspielen. Bonbad Godesberg haben die Hosen äh, damals Musik komponiert und dann auch in Nebenrollen und als Statisten mitgespielt. Wir wissen ja auch, alle, Campino hat ja auch schauspielerisches Talent, äh, was dann nochmal anders auch ausgelebt wurde im mhm. weiteren Lebensverlauf. Äh, Ralf Richter hat den Alex gespielt, mhm. die Hauptrolle, der geile Ralf Richter aus Bang Boom Bang, der, was hat der meine Olle zum, ne? <lacht> mega gut. Ja und äh, das Konzept ist dann schon
2: sehr künstlerisch, muss man einfach sagen, was dahinter steckt. Ne? Im Grunde war der Steilpass gekommen über Bernd Schadewald, diesen Regisseur, der das Stück inszeniert hat für, für das Bonner Theater. Und über die Beschäftigung mit diesem Stück sind uns die Themen eigentlich nur so zugeflogen. Und es war für uns keine große Schwierigkeit, dieses Album inhaltlich zu gestalten. Es gab schon Respekt davor, so vor der Überlegung. Interessiert das irgendjemanden? Kann man das losgelöst von dem Buch eigentlich so servieren? Und das war schon eine unglaubliche Befriedigung, dass es dann so geklappt hat. Aber ich erinnere mich noch an eine Kritik, in der es hieß, also die Totenhosen musikalisch ist die Opel-Gang wieder rast die wieder auf allen Pötten, aber textlich gesehen läuft sie hier zum ersten Mal gefahren, echten Kolbenfresser zu kriegen. Ne? Das war jemand, der war mit dem Konzept nicht zufrieden. Ne? Also Gott sei Dank hat die Mehrheit der Leute ähm, das aber genommen und ein Lied wie Hier kommt Alex funktioniert auch für all die, die diese Geschichte gar nicht kennen. Und ähm, das war der Moment, wo wir nicht zum ersten Mal kommerziell erfolgreich waren, aber wo wir dann ernst genommen wurden in der Rockszene. So.
3: Das Cover des Albums Ein kleines bisschen Horrorshow zieht dann auch noch, um diesem Konzept treu zu bleiben. Ludwig von Beethoven, dessen fünfte Sinfonie ja immer wieder auf dem Album auch auftaucht, aber auch in, wer sie kennt und wer kennt sie nicht, die in der berühmten Verfilmung von Clockwork Orange von Stanley Kubrick immer wieder auftaucht als ja, absolut epochaler Soundtrack. Dieses vielleicht, also auf jeden Fall damals eines der verrücktesten Filme aller Zeiten und ich mhm. glaube, das ist er bisschen alle Ewigkeit noch ein absoluter Kultfilm.
1: Unbedingt anschauen, falls ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet. Ja, gerne. Ich würde äh, sagen, wir packen ihn in die Show Notes, aber das
3: geht leider nicht. Dafür sind alle Songs aber in, <lacht> äh, in den Supertunes äh, dabei. Stereotypen, -Tunes, Supertunes auf Spotify, alle großen Songs und unsere Favoriten der Toten Hosen und auch so ein paar querschlenker links und rechts von ähm, Seitenprojekten sind mit dabei. Ähm, du hast gerade gesagt, Campino selber auch einige Male, Schauspieler, Theater und Film hat er gespielt für Wim Wenders Palermo Shooting, da hat er die Hauptrolle übernommen. Habe ich damals auch äh, in der Pressevorführung gesehen, kann ich mich noch dran erinnern und dann auch Wim Wenders gesprochen darüber, fand ich so ein okayer Film, so ne, vom Vibe mm. her ganz gut. Ähm, Campino reflektierte mal, wie das war.
2: Film und Theater kamen ja bei mir zufälligerweise ohne irgendeinen Plan direkt hintereinander. Theater war schwer, nicht wegen der Rolle oder weil man da was zu lernen hatte, sondern, also was Text angeht, sondern äh, im Umgang mit den anderen Menschen da, mit den Kollegen, ja. Ähm, es war für mich schwer, zu verstehen, dass es im Theater letztendlich auch jedem einzelnen Schauspieler um den Applaus geht, den er für sich holt. Ja? Die Kuh erstmal selber vom Eis ziehen, es gibt eine Applausordnung gegen die nicht verstoßen werden darf, ja, jeder kommt einzeln raus, holt sich seine Klatsche ab und so ähm, bildet sich auch eine Hierarchie daraus, wer da was zu sagen hat und wer nicht. Ja? Beim Film muss ich sagen, ich habe früher hin und wieder ja in irgendwelchen Nebenrollen oder Jugendfilmen mitgespielt, da ging es eigentlich auch immer scheiße zu. Ja, das war auch immer eine miese Atmosphäre. Und in der Schlussgraden sozusagen meines schauspielerischen Schaffens äh, durfte ich dann doch nochmal an einem Projekt teilnehmen, was vom ersten Tag bis zum letzten Tag Spaß gemacht hat. Und äh, wenn es nach mir ginge, würde ich den Film heute noch drehen. Ja, und er müsste nie gezeigt werden. Es ja, ist mir alles wurscht. Das war einfach so eine tolle Zeit, vor allen Dingen äh, diese sechs Wochen in Palermo. Da bin ich das erste Mal seit Jahren wieder so richtig... Da bin ich irgendwann morgens aufgewacht und wieder richtig glücklich gewesen. Ne? Und habe gedacht, das ist einfach toll, mit den Leuten hier zu sein. Und äh, insofern habe ich das zwar auch als lehrreiche Zeit in Erinnerung, aber vor allen Dingen als, als eine sauglückliche.
3: Ja, Palermo Shooting mit Wim Wenders halt als Regisseur, der hat dann auch ein Musikvideo später gemacht für die Toten Hosen, nämlich zu diesem Song hier, Auflösen.
2: Wenn wir uns jetzt auflösen
0: sind wir mehr, als wir jemals waren, so wollen wir uns bleiben,
3: nach diesem Tag. Auflösen, man hat es gerade schon gehört, war Campino nicht Solo am Mike von den Toten Hosen, sondern es war ein Duett-Song und hier kommen wir nochmal, schließt sich der Kreis so ein bisschen zurück zum
2: Theater. Das ist die Stimme von Birgit Minichmeier. Das ist... Der Star am Wiener Burgtheater zurzeit, der ist schon mit Anfang 20 einen Vertrag auf Lebenszeit da angeboten worden. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, mit der in der drei -Groschen oper zu spielen. Klaus-Maria Brandauer war ihr Lehrer und ist immer noch so ihr Mentor. Und ähm, der hatte die im Gepäck sozusagen, als er nach Berlin kam. Und die hat äh, in dem Theaterstück die Polly gespielt und äh, die musste mit dem Mackie Messer ja ein paar Duette singen. Und insofern äh, haben wir da bei den Proben schon gemerkt, dass das mit den Stimmen ganz gut geht. Ich wollte jahrelang äh, schon ein Duett singen mit irgendeiner Frau, habe aber nie die richtige Stimme gefunden und auch nicht die richtigen Worte dafür gehabt. Birgit Minnigmeier,
3: äh, bekannte Schauspielerin, auch inzwischen ja ein in der Fernseh- und Filmlandschaft, aber vor allem damals am Wiener Burgtheater, wo die Hosen dann auch wiederum ihr MTV an konzert eingespielt haben und äh, wo Campino auch dann geschauspielert hat. Wo, wo ich Fun Fact auch mal vorgesprochen habe, übrigens. Ach.
1: Vor Klaus-Maria Brandauer. Als was denn? Als, so äh, als Hausmeister. Von Heinrich von Kleist. Als ja, Schauspieler. Was? Ja, als Schauspieler für die Schauspielschule. Wahnsinn. Äh, 438 bildschön die erste Rolle, das weiß ich noch. Und da war ich total eingeschüchtert und war sehr schlecht und bin dann auch nicht in die nächste Runde gekommen mhm. und dann habe ich es noch dreimal in anderen Schauspielschulen probiert und gemerkt, dass ich kein Talent habe
3: Ich war mal ähm, habe mich als Regisseur beworben am Mozarteum in Salzburg, ja, jetzt oh, kommt raus Ich dich hier alles rausfinden Ja, Wahnsinn. Und
1: auch dann gemerkt, dass du kein Talent hast? oder? Kein äh, Bock. also Talent hat, hat wahrscheinlich ja jeder aber mhm, ich hatte einfach dann nicht ich. den Biss
3: Schauspieler zu sein ich fand das alles, es war mir auch zu viel eingeschüchtert, glaube ich, ja. war das Ding. Ich war froh, auch, als es da wieder raus war und ich hätte natürlich mich gefreut, wenn sie sich angenommen hätten, aber ich wusste schon, dass das nichts wird. Ähm, aber kommen wir zurück zu... Schön, dass du es nicht gemacht hast, sonst... Wir heute nicht hier. Das ist doch, ist doch schön, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, Birgit Mindigmeier, welche Rolle sie in Campinos Leben gespielt hat, wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall hat sie eine entscheidende Rolle gespielt an einem der wichtigsten Songs der Toten Hosen, dem großen Song der letzten zehn Jahre der Band, ähm, der Stadionhymne schlechthin, Tage wie diese.
1: Große Kontroverse auch, ne? weil der Song damals für den äh, CDU-Parteitag auch benutzt wurde.
3: Ja, berechtigt. Also ich finde auch wie bei äh, Donald Trump, der uh, You Can't Always Get What You Want von den, von, uh, den Rolling Stones, Brücke zur letzten Folge, <lacht> benutzt hat. Ähm, so politische Sachen, das muss man absichern, ob derjenige, von dem der Song ist, dann auch wirklich hinter der Politik steht. Aber ne? die Angie hat sich ja entschuldigt, ne? Fair enough. Ja. ja, man muss sich auch sagen, äh, es ist ein Song, der natürlich einfach auf viele Lebenslagen passt und der ist nicht so rabiat oder drischt so nach vorne, dass er so rausragen würde bei ja, einem CDU-Parteitag, hätte ich jetzt hier auch scherzhaft mit eingebaut, aber es ist ja tatsächlich so. Der, viele sagen der U2-Song im Repertoire der Hosen, ne? die Gitarre ist wirklich wie Edge, muss man sagen. Ähm, äh, oft gescholten, aber es ist auch wirklich eine unglaubliche Hymne für Lebensfreude ähm, und vielleicht auch deswegen, so ein bisschen als seicht abgetan, ne? weil die Hosen ja oft entweder irgendwie, entweder dagegen waren oder wenn sie positiv waren, waren sie ja lustig, aber halt nicht so beseelt wie in diesem Song. Und Birgit Minichmeier, das wollte ich noch erzählen. Die hat nämlich äh, die Band ermutigt, weiter an dem Song zu arbeiten. Also Kuddel hatte den Song angefangen zu schreiben, so ein bisschen inspiriert von Black Betty von Ram Jam aus den 70er Jahren. Ich weiß gar nicht, wo sich der da wiederfindet, aber okay. Und äh, ja, so eine Demo-Version aufgenommen, 2010 war das im ähm, Kellerstudio. Der Song hieß es daher noch Kreise drehen und ja, die Band hatte wahrscheinlich auch so ein bisschen das Gefühl, passt jetzt nicht so hundertprozentig zu uns, aber eben ähm, Birgit hat dann gesagt, hat was das Ding und äh, dann Campino gesagt, lass uns doch nochmal schauen, ob wir hier irgendwie einen passenden Text zu finden, weil da hat er auch erst Probleme mit gehabt, da überhaupt was drauf zu singen. Und dann haben die beiden eben den Text zu Tage wie diese geschrieben.
1: Dann wurde es einer der größten deutschsprachigen rock wenn man das so sagen kann.
3: Ne? Mhm. Sicherlich auch einer der wichtigsten Songs der Toten Hosen. Auch ein sehr wichtiger Song war auf jeden Fall... Ähm dieser hier, nur zu Besuch, einer der schönsten, traurigsten, ruhigsten Songs der Hosen.
2: Immer wenn ich dich Besuch, fühle ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg.
3: Deswegen so wichtig, weil Campino darin den Tod seiner Mutter verarbeitet, ähm, ja, was äh, kann es Trauriges geben? Ne? Also er singt da, wie er den zum Friedhof kommt und den natürlich nach einer Zeit wieder verlässt und aber in den Gedanken immer noch bei ist.
2: Es geht nach wie vor bei diesen Liedern nicht darum, jetzt zu sehen, was bei uns mit unserem Seelenleben gerade geschehen ist, sondern äh, das sind alles auslösende Momente. Und wir hoffen, dass äh, die Menschen davon berührt werden und damit was anfangen können auf, aufgrund ihres Lebens. Ja? Und das muss dann dieselbe Rechtfertigung haben wie unsere Erfahrungen da drin. Ähm, ich versuche also alles, was ich erlebt habe, zwar als Auslöser in diesen Texten zu haben, aber ich versuche nicht hier eine Seelentherapie zu starten und, und mein Gefühlsleben vor den anderen Leuten auszubreiten. Und ich ja, möchte das auch nicht diskutiert haben. Mit Trauer mussten sie sich aber ja immer wieder auch beschäftigen,
3: äh, auch in verschiedenen Zusammenhängen. Da kommt dann eine Sache wieder hervor, ja, die eigentlich schon lange her ist, aber das immer wieder ähm, ins Gedächtnis gerufen wird. Das tausendste Konzert. Rieke Lachs, ein holländischer Hosenfan,
1: äh, damals 16 Jahre jung, mhm. äh, ums Leben gekommen bei dieser Massenpanik, kann man ja einfach so sagen, ne? Mhm. Das Mädchen, das damals ums Leben gekommen ist, wurde verewigt auch in dem Lied Alles ist eins. Und
0: wenn er kommt, hab keine Angst. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Um zu sterben leben wir ein Leben lang. Alles ist eins und gehört zusammen.
1: In vielerlei Hinsicht tragisch, weil natürlich als Band auf der Bühne da erstmal überhaupt nicht weißt, was da eigentlich passiert. Ne? Mhm. Und äh, sie dann ja noch entschieden haben, das Konzert irgendwie ruhiger zu Ende zu bringen, obwohl sie wussten, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, das ist schon auf jeden Fall einer der absoluten
2: Tiefpunkte, die man in so einer Karriere überhaupt haben kann. Es gab viele Tiefpunkte. Immer wieder flackert bei diesen Rückblicken dann das tausendste Konzert auf, wo das Mädchen zu Tode kam. Das ist sicherlich ein Unfall gewesen, aber ein schockierender Moment, so weil wir eigentlich mit unserer Musik immer das Leben transportieren wollten und den Spaß und so. Und plötzlich warst du mit einer Situation konfrontiert, die, die, die du dir nicht in schlimmsten Träumen ausgemalt hast, aber auch das sind Sachen, die gehören halt zum Leben dazu. Also, der Moment der totalen Freude und der totalen Enttäuschung, die liegen manchmal so nah aneinander und so war es eben auch an diesem Abend. Das macht dich dann überhaupt erst zu der Person, die du dann nachher bist. Ja, nur mit Naivität und Leichtigkeit geht's eben nicht. Ansonsten ist das immer so ein Spielchen, was nicht viel bringt. Also durch die Fehler machst du nochmal gewisse Veränderungen durch und durch Dinge, die dich aus den, aus den Achsen holen, die dich wirklich sogar erschüttern in deinen Grundfesten. Durch diese Dinge wirst du vielleicht auch nochmal ein anderer Mensch, als du es bist. Und äh, da ist dann immer Hand in Hand mit der Katastrophe auch die Chance. Ne? Solche Momente sind immer auch gleich Chance.
3: Wir wollen aber jetzt diesen, diese schöne, schöne hoffentlich Folge nicht auf so einer traurigen Note beenden, sondern mit, ja, schon bei den Fans. Jetzt bleiben bei euch ja auch, wenn ihr Hosenfans seid und hier zugestaltet habt und hoffentlich weiterhin überzeugt seid, dass wir auch einigermaßen das Richtige erzählen. Also ihr liebt nicht nur die Hosen, sondern die Hosen lieben auch euch und hier ist der Beweis von Campino. So
2: Momente weißt du, dann spielst du irgendwie in, in Belgrad und vor dir ist der Typ der letzten Dienstag in der Altstadt, da an dir vorbeigegangen ist, ohne dich anzuquatschen. Und der lächelt dann nur und dann sagt er mal: was warst du denn nicht, hab ich dich nicht gesehen vom war Ja, ja, so und dann fährst du weiter bis drei Tage später in, äh, in Rostock oder in Budapest und der Typ steht schon wieder da. Ja? Und dann stehen die auch in Südamerika und so weiter und so fort. Und das ist dann auch, wenn die dann mit nach Buenos Aires gekommen sind, meistens sind wir da länger in der Stadt, Tage vorher, Tage nachher, es gibt immer noch ein Mystery-Konzert und dann siehst du irgendwelche Deutschen da in einem Café und du weißt ganz genau, dass sie für dich darüber geflogen sind, dann setzt du dich auch hin und da waren schon lustige Abende bei und so. Also, also Fans, möchte ich möchte nicht mit Fans nennen, einfach nur Begegnungen, ja. Begegnungen mit anderen Menschen, mit Leuten, die irgendwo, die du so kennengelernt hast deshalb. Das hat, das war das Bewegendste. Ja, und Quepasas in
1: äh, Argentinien. Vielleicht? Hola guapas. Hola guapas und guapos. Äh, ganz viele
3: Fans gibt es ja in Argentinien vor allem, Hosenfans. Ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Präglobalisierung, dass Totenhose in Argentinien einfach eine Riesennummer mhm. sind. Wie das kam, hören wir jetzt hier.
2: Argentinien ist eine ganz eigene Love Story letztendlich, die ein, ein ganz wichtiges Kapitel in, in unserem... Dasein ausmacht, denn es ist für uns auch der Beweis, dass es theoretisch überall auf der Welt geht, wenn die Vorzeichen stimmen. Die Argentinier lieben Europa, die lieben harte Rockmusik. Sie sind jetzt nicht unbedingt England fixiert, allein schon wegen dem Falklandkrieg und so. Und die haben uns mit offenen Armen aufgenommen und wir waren eine der ersten Bands, die nach dem Zusammenbruch der Diktatur Ende der 80er, die dahin gefahren ist. Und das haben die uns nicht vergessen. Ja, die, unsere erste Tournee in Argentinien, die war noch so, dass man aufgefordert worden ist, unbedingt zu jeder Zeit seinen Personalausweis beizuhaben, weil wenn du da ohne Ausweis abgegriffen worden bist, bist du direkt ins Gefängnis gewandert. Und es gab noch unheimliche Restriktionen und so. Es war eine taffe war eine Zeit. Und schon diese erste Reise war so beeindruckend, dass wir zwei Jahre später wiedergekommen sind und dann nochmal zwei Jahre später... Und im Gegensatz zu der Mentalität der Menschen hier, die so sagen würden, ach Mann, jetzt sind die schon wieder da, die habe ich doch vor zwei Jahren gesehen, Also das lasse ich heute mal aus, lief das in Argentinien eher so, dass sie sagten, ey, Wahnsinn, die toten Hosen vergessen uns nicht, Ja, die kommen ja doch wieder. Und insofern hat sich eine echte Freundschaft aufgebaut. Wenn ich nach Argentinien fahre heute mit der Band, dann sind da mindestens 50, 60 Leute, die wir kennen von den alten Touren und die uns begrüßen wie Freunde und die uns auch alle irgendwie einladen zum Abendessen nach Hause und wir haben uns, weil wir damals überrascht davon waren, auch wahnsinnig darauf eingelassen, ja, auf diese Warmherzigkeit, auf die Direktheit. Es hat uns so geflasht, dass da tatsächlich auch viele Freundschaften entstanden sind. Und die letzte Show, die wir da gespielt haben, die ist vom Rolling Stone Südamerika zum Konzert des Jahres erklärt worden. da. Also da war richtig, wenn wir da spielen, dann sind da schon 30, 95.000 Leute
3: zurzeit. Ja, ich habe letztens auch noch mit unserem Kollegen Philipp hier gesprochen und der hat mir, hatte ja für den 1-Live-Hosen-Podcast, den wir natürlich auch nur empfehlen können, der nämlich auch dann einen argentinischen Fan interviewt hat, der sagte, die Hosen werden da auch nach da in Argentinien die Inflation total ausgebrochen ist und man eigentlich gar nicht mehr so viel Geld verdienen konnte mit dem Konzert, da hingekommen haben trotzdem gespielt für das Volk und haben praktisch eigentlich nichts verdient. Aber weil sie die Menschen eben da lieben und die Argentinier sie auch so zurücklieben, haben sie es halt trotzdem gemacht.
1: Pantalones. Im Spanisch.
3: Tod heißt Muertos. Pantalones Muertos oder so <lacht> ähnlich Boah, ich, mein ich kann kein Spanisch. Also ich hoffe, dass ich hier niemand beleidigt habe gerade. 60 Jahre Campino. 40 Jahre die totenhosen Happy Birthday in beiden Fällen. Verbunden mit der Frage, die ich zwischendrin mal gestellt habe, glaube ich zum Anfang der Bio, ob es jemals knapp war, dass sich die Hosen auflösen, mhm. ist natürlich auch die Frage, deren Antwort ich jetzt hier bringe, ähm, ob die Band und vor allem jetzt ja hier, hier Campino sich am Anfang vorgestellt hat, ob die Hosen wirklich
2: so lange existieren würden. Die totenhosen haben sich gegründet, da war ich 20 und wenn mir damals jemand gesagt hätte, das macht ihr auch noch, wenn ihr 30 seid, der hätte ich einen Lachanfall bekommen ja oder fürchterlich Angst bekommen oder ich wäre direkt weggelaufen. Ich habe noch mit 30 gesagt, dass fünf hängst noch dran. Also das ist, ich sehe es mittlerweile wie so ein, wie ein äh, Fußballprofi oder so ein, so ein alter Routinier. Ja? Man guckt von Saison zu Saison, ob die Knochen noch mitmachen und verlängert dann. Diese, diese Haltung, die wir ein Leben lang hatten, dass wir uns nicht genau sagen, wie weit, wie lange das mit uns gehen wird, die hat uns zusammengehalten. Wenn man uns das vorausgesagt hätte, hätten viele die Flucht von uns ergriffen, glaube ich.
1: Ihr hört schon, äh, unser Outro ist das Intro von dem Song, der äh, uns hier euphorisch raustragen soll, weil wir sehr dankbar sind, dass ihr wieder zugehört habt. Und... Äh, ohne euch wäre das hier sowieso alles nichts. Und äh, vielen Dank auch an die Hosen, dass sie äh, so lange durchgehalten haben und hoffentlich noch sehr lange durchhalten werden. Shoutout an Kolja von Antilopengang, ähm, dass er hier ein Teil davon war. Und meldet euch gerne auf unseren Kanälen und lasst uns
3: gerne ein Sternchen und ein Herzchen da. Da freuen wir uns besonders. Und Campino, wenn du zugehört hast, wir haben das alles nur gut gemeint. <lacht> ähm, ich hoffe, das stimmte alles einigermaßen. Auch das geht auch noch raus. Dieser Satz an die Hosenfans, die wahrscheinlich sogar noch besser Bescheid wissen über die Hosengeschichte als Campino selber. Ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht, sich wieder mit der Band zu beschäftigen und diese alten Interview-Schnips nochmal anzuhören, weil Campino eben so ein super Typ ist. Ähm, und ja, ich kann auch nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, auch dieses Mal wieder. Und äh, wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause. Haben wir ja noch nie gemacht und haben uns ja auch mal verdient. Wir sprechen uns danach wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen.